0: Hello. Hello, this is Sophie Aldred and I'm delighted to be here at Timelash.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Genau genommen zu der beliebtesten Kategorie des Deutschen Doktor-Podcastes, wie wir beim letzten Mal erfahren haben, nämlich zu einem weiteren Bericht der Deutschen Doktor-Who-Convention, der Timelash. Diesmal am anderen Ende der virtuellen Internetleitung. Der,
2: der Fahrer der Stars. Einen schönen guten Tag, Heiko. Der Pfarrer der Stars, genau. Hallo, Raphael. <lacht> der Pfarrer der Stars, das wäre auch eine schöne Sache. Ja, Fahrer, Seelsorger, alles in einem.
1: Ja, ist, ist, damit sind wir direkt dabei. Ist es ein bisschen so, neigen Gäste zum Plaudern,
2: wenn du sie fährst? Äh, ja, es kommt immer drauf an. Äh, also dieses Jahr auf der, auf dem, also auf der Hinfahrt von vom Flughafen zum zur äh, nach Kassel äh, saß äh, Silvester McCoy bei mir von und wir haben äh, nicht geplaudert. Ja, also es mhm. kommt immer drauf an, wer da, also wer. Wer vorne sitzt, vor allen Dingen, ne? Also, weil von nach hinten ist es halt ein bisschen problematisch in dem großen Auto. Äh, aber wer vorne sitzt, dann ist das, wenn es ein netter Mensch ist wie Silvester, dann, dann ist das auch ganz nett, die Plauderei. Okay, wie wird
1: entschieden, wer vorne sitzt? Gibt es da kleine Duelle am Flughafen oder geht es nach <lacht> nach Serienhackordnung?
2: Na, es kommt immer drauf an, äh, also in, in meistens so, ah, mein alles altes Zipperlein aus dem Krieg und so, äh, kann ich vorne sitzen, da kann ich das Bein lang machen. Sonst kotze ich hinten die, die ganzen Wagen voll. Genau, das war ja, äh, Sack, ähm, ähm von, von Big Finish, ähm, äh, Nicholas Briggs. Nein, 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 äh, der Produzent, ähm, der wollte ja immer vorne sitzen, weil er halt, äh, reisekrank ist und sagt, hinten kommt mir halt die Kotzerei. Da, wus <lacht> da wusste er noch nicht, wie ich fahre. Also, nein, <lacht> nein, also, der hat deswegen vorne gesessen, Silvester halt wegen der Beine und, äh, John Levine auch, äh, weil er ja die Beine lang machen wollte.
1: Okay, ja gut, das ist, das kann ich vollkommen verstehen. Ja. Die, die übliche Frage, wie hast du dieses Jahr die time erlebt? Ich nehme mal an, du
2: hast natürlich 50% vermutlich irgendwie im Auto oder auf der Autobahn verbracht, aber... Ja, 50% jetzt nicht, aber äh, da möchte ich nämlich gleich mal anschließen an das, was äh, Pascal letztens erzählt hatte, dass ihn die Leute mal anrufen vom Flughafen. Wenn ich das ganz kurz mal aus meiner Sicht schildern darf... Du, du rufst ganz oft Leute von Flughäfen aus an. <lacht> genau, aber ich stell dir vor, ja, also ich mache das ja auch zum... Vierten mal habe ich es dieses Jahr gemacht. Und dann stehe ich da so und dann kommt... Rob Crane, das ist der, der äh, Manager von William Russell gewesen, kommt so mit anderen raus und sagt, äh, ja, hallo, ich bin's und so. Und ähm, Russ kommt ja dann in zwei Stunden. Und ich so, nee, 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 der kommt nicht in zwei Stunden, der kommt ja am anderen Terminal, da steht ja auch jemand von uns. So, nee, der kommt in zwei Stunden. Ich habe gerade noch mal mit seiner Frau... Und dann denkst du so, dann gucke ich noch mal auf den Zettel und denke, nee, der kommt jetzt an einem anderen Terminal. Und das ist dann so der Augenblick, wo ich denke, wow, irgendwas geht hier <lacht> schief. Ne? Und dann, dann rufe ich halt Pascal an und sag Pascal, sag mal, ihr, der Rob sagt, der William kommt um die md um die Uhrzeit an. Und dann guckt Pascal bei sich in der Liste und sagt: "Nee, wir haben den und den Flug gebucht." In der Zwischenzeit äh, kommt jemand anders und sagt: äh, sage ich ne genau, wir warten mal noch auf Katie äh, und 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 Richard äh, Franklin." Und sagt: "Ja, ja, die rennen da hinten." Und dann gucke ich so und sie <lacht> am anderen Ende des Terminals, wie die beiden Leute ganz schnell wegrennen. Und ich sag: "Was ist denn passiert?" Ja, Richard wurde das Gepäck geklaut. Ja. Und ich denke so: "Wow." Ich hatte eine Aufgabe und habe drei Leute verloren. Und das ist dann so die, wo dann bei mir halt die Panik aus, was heißt Panik ausbricht. Aber man denkt schon, wow. Und dann setzt euch bitte mal hierher. Ich hole jetzt eben noch äh, John Davy vom anderen äh, Gate ab. Und in der Zwischenzeit äh, hofft man, dass sich das alles irgendwie wieder ein bisschen relativiert. Ja, und es ist ja, es ist mal major die Jange, sind ja alle angekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, bisher hast du auch noch niemanden verloren, oder? Doch, es war doch letztes Jahr, ist doch ähm, hier, ähm, ach Gott, ich komme nicht auf den Namen. Ich auch nicht. Äh, 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 Ace Kumpel Companion aus den Audios von Big Finish, der ist doch verlustig gegangen. Aber ich glaube, der hat es gar nicht erst bis zum Flughafen geschafft. Ne?
2: Ach so, ja, das, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Genau, genau. <lacht> ich habe noch niemanden verloren. Sehr gut. Ho hoffen wir, das bleibt auch so. Ich. Äh... Ja, toll, toll, toll. Das ist ja immer noch mein großer Horror. Es gibt ja immer so die
1: die Con-Berichte von damals noch, als Patrick Trouton während einer Con gestorben ist und oh äh, John Pertwee damals runterkam und halt allen anderen gesagt hat, ne, hm, ja leider äh, fällt heute das Panel aus, weil äh, der gute äh, Pat ist gestorben. Das wäre so mein Horror, ne, eine deutsche Doctor Who
2: Convention und uns geht irgendwie ein Doktor äh, über den Jordan oder sowas. Das um Gottes Willen. Also, das ist nicht schön. Wenn es ein Companion ist, ist es ja okay, aber ein Doktor <lacht> Nein, da muss man ja sagen, William Russell, äh, Gott bless him, ist ja äh, 94 gewonnen, kurz nach der Timelish. Ähm, äh, also nicht, dass er besonders gebrechlich wirkte, aber man muss ja schon sagen, 94, dann ist man schon froh, wenn er die Kunden überstanden hat. Ne? Äh, aber er äh, toller Mensch, ganz toller ja, Mensch.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich kenne viele äh, über 90-Jährige, die verlassen nicht mal mehr, mehr ihre Wohnung, geschweige denn ihr Land. <lacht> ja. Insofern, ähm, ja äh, Tolle Menschen hört man von allen Ecken und Enden. Das führt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Äh, hattest du dieses Jahr irgendwelche Lieblingsgäste, wo du sagst, ach, das, da ist für mich persönlich ein Traum in Erfüllung gegangen oder du sagst, okay, da hatte ich gar nicht mit gerechnet, aber der hat mich während der Fahrt und äh, hinter der Con und während der ganzen Con so von den Socken gehauen.
2: Yay. Yeah. Da möchte ich gar keinen besonders herausheben. Ähm, also... Wie gesagt, Silvester war, war ganz, ganz lieb. Also ich hatte das Gefühl, als wenn er sich zur Aufgabe gemacht hat, mich während der Fahrt zu unterhalten. Also er hat so Anekdoten aus seinem Leben erzählt und wie er schon mal in den 70ern halt in Deutschland getourt ist alles sowas und bla bla bla. Also das, das war wirklich ganz, ganz nett, ganz lieb und auch sonst alle halt ähm, Katie natürlich, ne? ähm, wo ich ganz froh bin, dass sie ganz hinten gesessen hat, sonst hätte die ja die ganze Fahrt über äh, umarmt und sowas. Ne? Also nee, es war wirklich ein Kinder-, Kindergarten, wenn, wenn sie mit dem Auto... So Saß und auf der Rücktour haben wir ja wirklich, äh, haben wir die ganze zwei Stunden haben wir Beatles. Ich hatte halt äh, Spotify-Beatles äh, 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 an und wir haben die ganze mhm. Fahrt zwei Stunden lang äh, nur gesungen, alle zusammen. Ne? Also <lacht> bis auf Sarah Louise Madison, ich glaube, die fand es ein bisschen komisch, aber, äh, <lacht> aber ansonsten war da eine super Stimmung, muss man sagen, ja. Und Ach, ansonsten sind nee. alle, alle, alle herzlich, muss man eigentlich sagen, ja
1: wie gesagt, das, 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 höre ich sehr gerne. Man hört ja auch mancher von, von einzelnen Schauspielern, dass das halt irgendwie Stinkstiefel sind. Da hatten wir bisher, glaube ich, auch immer ganz viel Glück. Aber du hast mir gerade ein Stichwort gegeben für das Bitte. erste Interview, nämlich ja. die gute Sarah Louise Madison. Ja. Die hatten wir auch im kurzen Interview. Harald hatte sie ja vor zwei Jahren irgendwie schon mal dazwischen auf einer, oh Gott, Comic Con, Weekend of Horror. Oh. Irgendwas hier in der Gegend. Ja. Yeah. Uh, ja, hören wir einfach mal rein, was sie so zu sagen hatte.
3: Ja. Yeah. And I'm here for our listeners. I'm here with Sarah Louise Madison, who is famous for playing a weeping angel.
4: So, um, how did you get into acting? Um, well, I was six years old and I went to a stage school and I begged my parents to let me join as soon as I saw what they would do it. And it's what I wanted to do ever since
3: so your parents were very supportive of you
4: yeah um, yeah so my eldest brother was interested in you know, acting as well so he went there and then my other brother went there because he was quite shy so they, they did that to kind of like bring him out of his shell and then I was the only one to beg to go <laughs> but yeah so, so You know, my father is a singer as well, so he kind of knows about what, you know, the industry is about. And, they've, yeah, they've been very, very supportive for the years.
3: I see. And how were you cast as a Doctor Who monster? <laughs>
4: uh, I... I was invited to audition, and I worked with the choreographer in the audition. She was going through the movements of the and it was her that cast me, and she cast me within, I think it was about two hours of me leaving, I got a phone call to say that I had the job, which I missed, so I throwing her back, and just hope that she had giving it to someone else. I
3: see. Um, speaking of angels and movements, because they don't actually move that much on on film uh, when you first read the scripts or get the description of the angels how did you react like you're not moving at all you're just posing actually yeah.
4: well I they'd only they'd only said an angel so I didn't know that it was the weeping angels but they, they the only hint I had was that they'd been on Doctor Who before so I thought it might have been the, um, the you know the, the ones that are dressed in the white robes I think John Davies played with the halo yeah. I thought no you know that's 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 quite you know quite tall guys that must be in that suit and I was actually terrified of the Weeping Angels when I saw them with David Tennant so I had to YouTube them and I was equally as terrified <laughs> when I watched them the second time and it was only when I got into the room that I knew it was the Weeping Angels. Oh, I
3: see. Yeah. So nice surprise now you are the ones everybody's scared of <laughs>
4: I was worried. I was worried about the makeup, and you know, because they, they used a couple of other girls as well at that time. And the fact that you know you'd, you'd be seeing yeah. these angels everywhere, and the, you know, they're very, very creepy, and all, it, they all seem to be nighttime shoots near in the woods, and it's, it's yeah, it's very scary.
3: And I read that you also. Okay. Talking of fantasy shows, you also played a vampire. How did that happen? <laughs>
4: um, the director is a fan of Doctor Who, and he actually um, found me on Twitter.
0: And said, "Oh,
4: I'm I'm writing a, a new show, and would you like to be involved?" So I put them in touch with my agent, and then we filmed a pilot episode where I was playing a vampire, which so I was very very happy about. It. So
3: you seem you have an affinity for being playing evil monsters. people, people yeah. Yeah. How did how is that happening?
4: I don't know. People people must look at me and think that she you know she looks evil. I think it must. Be, I don't know. Might be in the eyes.
3: Yeah, now that you mention that, I think there is some truth to that. Uh, you said your father was a singer. Yes. And I also read that you're also singing. You're a soprano,
4: I believe. Yes. So
3: you're. Singing right now in a band, or would you love to play the band? No,
4: um, singing is just something that I used to do in um, stage school, and then went on to college. So I've never actually done it professionally. Um, just kind of, you know, the shows and on and everything. Um, but yeah, I think I think um, singing. Is a, extreme, a very, very scary thing to do because it's like you know, you've got to you know, performing as acting is different to performing as singing because there's so many kind of different factors that you're dealing with. and But it's something I'd like to do, maybe, maybe, um, going to another show. Interesting. We'll see.
3: Maybe in a musical episode of Doctor Who playing a singing Weeping Angel.
4: Maybe, maybe. <laughs>
3: So speaking again of actors, um, which actors would you, do you aspire to be, or inspires you?
4: I um, I watched *We Vendetta* with Natalie Portman in it, and I just thought that like her performance was phenomenal. So she's yeah, she's someone that I'd love to be like. And um, Nicole Kidman as well. Mm -hmm. She's in one of my favorite films, *The Unruh. And I felt that I've and that was amazing. I
3: agree. <laughs> I agree. <laughs> well, how do you enjoy being in this very... Specific Doctor Who convention. I think you've been in Germany before on some other convention, but these were mostly in general. Yes. This is just Doctor Who. How do you experience it? Yeah,
4: it's lovely because you know everyone, everyone knows about the show that you've been in. Everyone, you know, you've like seen with the angel now, you know. So it's. She again,
3: but she's moving.
4: Yes, she is. I'm looking at So yes. She's still there. <laughs> it's um, so ja, yeah, ist just lovely to see the characters from the show that you a part of everywhere. So you you don't get to see this anywhere else. So it's, yeah, it's
3: really lovely to be
4: part of. And it's
3: very nice having you here. Thank you much. It
4: was a
3: Aber auch da
1: glaube ich tatsächlich. Ähm, das Problem mit den Beatles ist, es ist nicht so ohne uns jetzt älter machen zu wollen. <lacht> oder Katie Manning jünger, als sie ist. Ich glaube, das ist so, nach uns kommt so eine Generation, die hat zu den Beatles so gar keinen Kontakt mehr. Ich glaube, wir haben das immer noch irgendwie selber mitgenommen von unseren von unseren Eltern oder so. Ja, ja. Ich glaube, die Generation so Sarah louise Madison, die ist so gerade noch knapp an der Grenze, wo man <lacht> sagt, okay, die Eltern waren schon raus aus der
2: Nummer. Das kann sein. Ich habe aber äh, vorgestern gerade eine 17-Jährige äh, kennengelernt äh, und wir haben uns über Beatles unterhalten und sie ist auch ein großer Beatles-Fan. Also da gibt es vielleicht solche und solche. Ja, äh,
1: Ausnahmen auf jeden Fall. Ich genau. glaube halt nur so in unserer Generation und ja, die ja, drüber, ja. da kennt man die Beatles immer. Da kann man immer zehn Songs mitsingen, ob genau. du, ob du ob sie magst oder nicht. Ich glaube, das verliert sich so ein bisschen. Ja. Äh, möchte ich nachfragen, warum du 17-Jährige kennenlernst? <lacht> Nein, das okay. <lacht> <lacht> dann, dann, dann lassen wir das. Ähm, ja, ähm, ich hatte ja schon äh, sowohl Mary als auch Pascal gefragt. Was war für dich dieses Jahr anders, wo du sagst, okay, das war besser als sonst oder hat besser ineinander gegriffen oder du sagst, okay, das ist mir dieses Jahr besonders aufgefallen. Da fände ich schön, wenn sich das irgendwie im nächsten Jahr irgendwie ein bisschen ändern könnte, weil das dieses Jahr was ich problematisch war oder anders als früher oder so. N nicht, dass ich da jetzt ganz viel grobe Sachen erwarte, aber man hat ja immer so, so kleine Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, das ist mir so ein bisschen
2: ja, da würde ich jetzt gar nicht, also was anders war für dies und das hat mich wirklich schwer getroffen dieses Jahr, ich bin dieses Jahr nicht auf dem Crew-Foto mit drauf, weil oh. zu, Ja, weil zu dem Zeitpunkt habe ich halt gerade äh, äh, William Russells Frau aus dem Hotel abgeholt und genau in der Zeit wurde irgendwie das Crew, also es gibt halt am Ende immer die komplette Crew und die Stars, die halt noch, noch da sind, muss man ja sagen, äh, zusammen ein Foto und das, das ist schon, das, das finde ich schon ganz toll, also Altes mhm. Crewfoto halt. Ne? Und das habe ich dieses Jahr halt wirklich nicht geschafft und, und das ist natürlich äh, ein bisschen traurig. Ansonsten ähm, finde ich von Jahr zu Jahr wird es halt äh, flüssiger, sagen wir es mal so. Ne? Also man, wir als Crew, auch wenn immer mal so ein paar Abgänge und ein paar Neuzugänge da sind, wir wir, wir kommen immer besser zusammen, wir werden immer eine, wir sagen ja auch die Timeless-Familie, die mhm. wir sind, ne? ähm, von daher hätte ich jetzt gar, gar nichts, wo ich sagen müsste, das müsste aber mal äh, verbessert werden oder sowas, ne?
1: Das wird ja langsam langweilig, möchte Ich möchte also ja, sagen. Seit, ja. seit vier Jahren von jedem, den man interviewt, nee, ist alles super, ist alles vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, das mit dem crew steckst du aber gut weg, ich erinnere mich an ein großes Drama letztes Jahr, wo jemand, glaube ich, fast am Rande des Nervenzusammenbruchs stand, weil er es nicht aufs crew geschafft hatte.
2: Ja, ja, du, weißt du, in meinem Alter, da ist Wort, dann sagt man, <lacht> ach komm, es kommen noch so viele Timelashes, da werde ich schon schon nochmal äh, auf ein anderes Foto schaffen.
1: Ja, dein, dein Wort in Gottes Ohr tatsächlich. Ja. Ähm, was hast du denn selber so vom Programm mitbekommen? Also wie gesagt, in meiner Vorstellung bist du fast mit dem Auto verwachsen und hast äh, das nur verlassen, um Leute zur Hoteltür und zum Flughafen zu bringen. Aber hast du irgendwas mitnehmen können vom Programm an sich?
2: <lacht> ja, geschwollene Knie, weil ich nämlich äh, <lacht> einmal, ne, eigentlich äh, zweimal die Treppe runtergefallen bin, wirklich oben vom Händler rum runter und nicht, weil ich betrunken oder sowas war, sondern einfach durch pure Clumsiness oder sowas. Ähm, ansonsten... Oh. Ja, das ist aber nicht schlimm. Also wie gesagt, ich kann auch wieder laufen, alles gut. Äh, mein Telefon hat es nicht ganz äh, so gut überstanden wie ich, aber äh, gut. Nee, also von der Con selber gar nicht so viel, weil... Ähm es ist auch gar nicht, dass ich so viel im Auto rumsitze. Also meistens ist es der Anfang und das Ende geht so ein bisschen flöten, weil man da die Leute halt hin und her bringt. Mhm. Dann dadurch, dass äh, äh, dieses Jahr ja jemand ausgefallen ist, entfiel auch die Fahrt zum Hotel rüber für das Meet and Greet. Äh, aber trotzdem ist halt immer irgendwie was, dass, dass man da mal hingeht, dann da äh, kurz aushilft. Oder zwischendurch fahre ich ja dann auch immer noch mal einkaufen, wenn, wenn irgendwas äh, fehlt oder sowas. Ähm, und dann stehe ich meistens immer so fünf Minuten im Saal und kriege was von, von einem. Panel mit und dann geht's auch schon wieder weiter, aber das ist alles gar nicht so schlimm, ne?
1: Bist du generell sonst der Con-Gänger gewesen vorher? Also Nein. ich ja durchaus heute D dann schmerzt es glaube ich noch viel weniger. Ich glaube, genau. wenn man wirklich eingefleischter Con-Fan ist und sagt, Brau, ich will da auch helfen, dann sitzt man immer so ein bisschen mit einem lachenden, weinenden Auge
2: und sagt, juhu, ich helfe und bin Teil der Crew, aber das Panel wäre auch schön gewesen. Genau. Nein, die Tannisch ist meine erste und auch meine einzige Con, von daher kann ich das gar nicht also habe ich gar keine Vergleichsmöglichkeit, wie das wie das so ist, ne?
1: Ist ich wollte gerade sagen, ist ganz gut, aber ich glaube, es ist bei der time auch relativ egal, weil die ist top, ob du jetzt schon 20 andere
2: Cons mitgenommen hast oder noch nicht. Und das habe ich ja auch gehört, von daher möchte ich ja gar nicht, also höchstens, dass man sagt, die time ist die beste, aber wenn es halt nur noch nach unten geht, will man ja auch gar nicht woanders hin. Ne?
1: Nee, das ist richtig. Also genau genommen, wenn man damit anfängt, hat man sich für viele andere Cons irgendwie so ein bisschen versaut, würde ich sagen. Ah, ja. Äh, du darfst dir ja das nächste Interview wünschen, weil ich habe hier noch stehen Tobias Naht, also der deutsche Sprecher, oder Sophia ja, die wir dann, auch schon mal hatten, aber es werden beide noch gespielt,
2: es geht halt ja, nur darum, was du jetzt den Zuschauern als erstes gönnen willst. Dann würde ich natürlich äh, Sophie, weil wenn ich das erzählen darf, ich habe, äh, als ich das letzte Mal da war, als ich sie verabschiedet oder wir uns verabschiedet haben am Flughafen, habe ich zu ihr gesagt, ich war schon immer ein großer Fan von Sophie Aldred und ich meine nicht Ace, sondern Sophie Aldred und da hat sie mich so in den Arm genommen, von daher würde ich natürlich sagen Sophie.
1: Oh, ja, dann uh, soll es das doch sein.
2: So,
5: Miss um, Orred, you were very young as you came to Doctor Who. Yeah. What did you do before and how did they um, discover you for this role?
0: Okay, so I was actually 24, so I wasn't as young as I was playing because I was, Ace was meant to be 16. Mm -hmm. So I'd actually been to university. Um, I worked with various children's theater companies and then I was in a production of Fiddler on the Roof um, mm, okay. in a city called Manchester in the north of England uh -huh. um, and my agent put me up for the role of, uh, well three episodes of Doctor Who uh -huh. and they seemed to like me so much that they offered me uh, if it was okay uh -huh. uh, to be the new companion if Bonnie Langford who was playing Mel, if she left so it was a complete no-brainer as we say um, I was cast without a screen test, uh -huh. and it was extraordinary, really. Mm -hmm. And it was fantastic. I, I couldn't believe it, really. It was, it was amazing. Uh,
5: okay. So how was? Um, I mean, at the moment, Doctor Who is something like one of the biggest programs in British television. How was it in the 80s? Um, was it something where every actor said, "I want to be"? In Doctor Who, so it's, uh, you said it was a no-brainer to uh, to say yes.
0: It wasn't quite the huge success it is now. Um, the BBC had lost faith with Doctor Who, really, and unfortunately, they were um, they were trying to get rid of it. Mm -hmm. uh, so they kept putting it on at strange times, um, and so when I got the part, it was still an iconic role to play mm. but it wasn't like and of course there was no social media in those days so uh. um, and there was no merchandising like we know now so um, yeah it, it wasn't as huge as it is now guess, but it was still a very people would love to be in Doctor Who so famous actors and actresses were queuing up to be uh. to play baddies and aliens and all sorts of uh. Doctor Who.
5: And do you think um, your role as Ace in the 80s was a little bit of a role model for, for newer Companions? Because I think you were the first Companion who just wasn't just not there, but was there because there was a reason. Because uh, there was the story arc from Dragonfire to Curse of Fenric, uh, which was revealed later in the series. Do you think this idea was uh, was kind of a role model for the for the new
0: companions? I'd like to think so, and and Russell T. Davis has actually said that that was the case. Mm -hmm. He um, he'd obviously watched uh, Sylvester's Doctor and Ace, and. I think that's so because she was a much more realistic character than those that had gone before and I think people really identified with the character of Ace mm -hmm. so yeah, he, he certainly had in mind this kind of more developed character more emotional more, um, more realistic character mm -hmm. of Ace and that certainly informed the later companions I think
5: Okay And then as, as it went on, as uh, the series ended in 1989, then came the new adventures and they introduced Ace, but, but a different Ace. And now for Big Finish you're going back to that time and you're now uh, giving, it, giving the new Ace a voice. Is that difficult? Because I think it's a little bit darker, this, uh, this character, as it was uh, when you played it on, on television. Do
0: you know, I think some people have written for Big Finish as Ace on the TV, And some people prefer to write for new aces. Mm -hmm. I just I don't know. I never find it difficult. I think as an actor you you're informed how to play the role by the script. And so as soon as I read that script, I just think, oh yes, um, right. I know how to play this. Uh, okay. um, and I guess you know because I've got older as well. I don't know about darker, but. Uh, it's that's easier. So no, I've never found it a problem.
5: Well, okay. So, but you're not doing, um, you're not lending your voice only to, to big finish to the ace, but you're doing a lot of of any anima animation voiceover for for British television. When did you find out that you're good with with doing voices?
0: I think all my life I've experimented with doing voices and accents and. Um, Yeah, I, I suppose when I was very young I used to read books to my younger brother and I used to put on all the voices there. Okay. I used to listen to people on the radio as well and it always fascinated me, Dif different people's different voices, different accents. So mm -hmm. it's just something I've always been able to do. So that's very lucky.
5: So it's easy for you to get into this and... Uh,
0: yeah. Uh, okay. Yeah, I seem to specialize in doing young boys' voices and young girls' voices. So that's fun. Uh,
5: okay, yeah. I, I read, I think, Dennis the Menace. You yes, that's once. right, uh, Dennis
0: the Menace and a character called Trifu Tom, who's very uh, popular. And, uh, and I, my sidekick was a certain actor called um, David Tennant. So uh, that was fun oh, to do. I
5: heard about him. Yeah. Uh, <laughs> great. So um, you've got kids, um, are they watching Doctor Who too? And if so, are they watching your Ace episodes or are they watching the new series or are they watching both?
0: Funnily enough, they grew up with being dragged to conventions. And okay. so they haven't been that keen really on watching Doctor Who. However, my youngest, who's now 15, he loved the character of Clara. He uh -huh. was very upset when she left. Okay. And my oldest will occasionally watch it, but it's mainly my husband and I who sit down and watch the new ones, the, the Jodie Whitaker ones, which we're absolutely loving. So uh, long may that continue. Uh,
5: okay. And it uh, would be nice if you came back as Ace Wouldn't one Wouldn't it day. be? Yeah. yeah it'd, be it'd be great to
0: reprise the role and also to kind of find out what people think happened to her. Uh, that would be great. Because yeah. she never really got closure on her character on TV, uh -huh. um, and I've done such a lot for Big Finish now. But it would be nice to actually have something on TV
5: to give it uh, to round it up. Uh, yeah. Uh, okay. Yeah,
0: yeah.
5: Okay. And um, recently you did for Big Finish. Uh, you was uh, you played in the, in the class uh, audio play. Yeah,
0: that was fun. Yeah. Mm -hmm. I really enjoyed doing that. Uh, I'd seen a couple of episodes of Class, but I'm not very good with gore and uh, and things like that. So I hadn't actually watched the whole thing. But I thought the story worked really, really well. It married it up with Remembrance of the Daleks, which is my first official story as the companion. Mm -hmm. And they did such a great job in the writing. So thoroughly enjoyed doing that.
5: So you worked with Daleks again for the, yes, for the audio play? Yes, so. indeed.
0: Uh, okay.
5: Yeah. So I think there are people queuing up again. Great. Okay.
0: So have correct.
3: you got more well, questions, queuing, so I'm <laughs> yeah, you've got more questions. No, I don't have any. More questions. I leave it all up to you.
5: Okay. Lovely. Um Did you did you do an introduction last time, or oh. would you do one you now? Oh, you did. Okay. One. Okay. So well, great! thank you
0: very much
5: thanks for uh, talking to us again it was a pleasure uh, yeah, meeting you so lovely, lovely to meet
0: course. you as well
5: because you were our first companion so it's something yeah, very special so, because as
2: he was our first
3: doctor
2: oh, oh
0: amazing so
5: you're a very special oh. character yeah. for us huh? that's very yeah.
0: nice
3: special, special place for I enjoy being
0: a special character <laughs> thank you very thank much thank <laughs> you so much thanks a lot See you soon. Have a nice weekend.
1: Thank you. Was jetzt nicht dabei war, und das ist sehr lustig, weil es immer etwas ähm, ist, womit wir, ja, nicht, nicht Kolja aufziehen, aber was Kolja immer schon nachgesagt wird, seit ich ihn kenne, und zwar, dass er Sylvester McCoy relativ ähnlich sieht. Das Interview wurde ja am Stand geführt, ähm, also wo die Autogramme gegeben wurden. Wir hatten dieses ja. Jahr leider keinen entsprechenden Raum. Und dafür setzte sich Kolja auf den Platz und Sylvester McCoy, der wohl neben Sophie Aldred saß. Und dann wurde halt rumgewitzelt, dass er jetzt Autogramme geben könnte, weil er ja Sylvester auch ein bisschen ähnlich sehe.
2: Das kam von Sophie Aldred, und das finde ich sehr, sehr lustig, dass auch das ihr das aufgefallen ist. So Ja, na gut. Bis auf den Bart, ja, besteht eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, der, der Bart
1: versaut es jetzt ein bisschen. Ja.
3: Aber,
2: aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich,
1: ich freue mich immer, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung auch bei Andrew Cartmel, den wir, ähm, glaube ich, noch in einer nächsten Sendung spielen werden. Und das setzt man bei Terry Malloy, dass halt Leute, die man jetzt schon zum zweiten Mal da hat, innerhalb von zwei oder drei Jahren, dass da halt relativ viel Redundanz ist, wenn man sie dann irgendwie nochmal im Interview hat. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde es sehr angenehm, äh, selbst wenn zwar nur zwei Jahre dazwischen liegen, irgendwie, weil ja doch immer eine andere Stimmung herrscht, die Leute anders drauf sind, man doch irgendwie noch andere Fragen hat oder so. Genau. Das finde ich persönlich ganz gut und äh, damit setzen, setzen wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen von von den Mainstream-Releases auf den DVDs ab, wo du halt dann doch in wirklich kurzen Abständen immer wieder dieselben Fragen hast. Also wenn dann Sophie Elder sitzt, dann wird die halt 15 Mal gefragt, wie war das denn mit dem Wassertank? Ja, genau. Also und äh, Insofern war das wirklich, wirklich ganz schön. Aber du hast es vorhin schon erwähnt, da wollte ich noch mal nachfragen, einfach weil ich es einfach gern höre. Katie Manning ist wirklich so lieb, wie
2: man denkt, oder? <lacht> ja, ist sie wirklich. Also es war, <lacht> ähm, also es ging am als als wie gesagt äh, sie dann wieder kam mit Richard Franklin. Äh, das erste, was sie gemacht hat, ist mir um den Hals gefallen und hat sich tausendmal entschuldigt, dass sie nicht äh, quasi am verabredeten äh, Ort auf auf äh, auf mich gewartet hat oder so no. und so, so ging es die ganze Zeit und dann saß sie und zwar war, dann hat sie auch, wie war, ach genau dann sind wir, dann mussten, wer war das denn, äh, äh, zwei mussten halt auf Toilette und äh, dann wie das ist auf der Autobahn, auch freitags ist ja immer so, ne, ähm, dann, dann fanden wir nicht direkt ein Klo und äh, dann sage ich, okay, ich fahre nächsten Parkplatz raus und wir gucken mal. Und dann war da echt, dann war da äh, ein Dixi-Klo, stand da. Cool. Und, und dann dann guckten wir so rüber und sagten, ist das das Klo? Und dann fuhren wir vorbei und hielten genau die, die Tür des Klos stand auf und ohne zu weit ins Detail gehen zu wollen. Auf die Entfernung haben wir gesehen, dass wir es alle nicht benutzen wollten. Da! Und äh, Silvester sagte noch so beim Reinfahren: Oh, guck mal, da steht eine Tardis. Und ich sag, Nee, das ist ein Klo. Und er sagt: Zu meiner Zeit haben die das auch als Klo benutzt. Und das war genau. Und dann, ähm, wo Katie auch, Katie wollte mal, äh, Heiko, Heiko, ich möchte Autobahn. Was, also, äh, sie sagte Autobahn natürlich. Ähm, sie wollte halt äh, volles Tempo fahren und als, ah. wir, und wenn wir dann mal frei hatten, dann habe ich auch mal ihr den Gefallen getan mit 130. Äh, da war sie ja schon überglücklich und dann, äh, wie ein kleines Kind ist sie wirklich. Und dann auch wirklich, also ihre Schlange war am längsten und nicht unbedingt, weil die meisten Leute da standen, also was sehr viele Leute standen da, mhm. aber eben wirklich, weil sie wirklich nach jedem Interview aufgestanden ist. Und hat den umarmt, also wenn er es wollte, sie wollte. Und ich glaube ich wirklich aus einer gewissen persönlichen, also nicht also es kommt bei ihr nicht aufgesetzt drüber, sondern wirklich total herzlich. Und dann hat sie ja, sie wollte mir, ich, ich bin wirklich, ich bin gar kein Autogramm-Mensch, so ne also Foto und sowas. Und dann hab, dachte ich, aber hatte ich ja die Idee, weil du ja krank zu Hause warst. Ja. Dann, äh, weil sie kam zu mir und Heiko, ich möchte dir bitte ein Foto von mir schenken. Das da, dann sagte ich, okay pass auf, der äh, der Raphael ist da zu Hause und so, so, so. Und dann sagt sie, Heiko, du kriegst sogar zwei. Und ich sag, nein, ich möchte wirklich, das. Doch, ich bestehe da drauf. Und auch am Samstag, am Samstag ist ja immer, wenn wir im Hotel äh, sitzen, ähm, äh, dann sind die Stars halt auch nochmal so, 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 so ein Crew- Star-Ding, äh, also, es ist so ein bisschen persönlich. Und dann mhm. kam sie auch noch zehnmal zu uns an Tisch und, und, und hat dann gesagt: Oh, schön, und hier, und äh, hat einen da auch noch zehnmal umarmt, wo man denkt: ja, du ist doch gut, ne? Also, also <lacht> auf die angenehme Weise, ne? Ach, schön, genau. das freut mich. Aber ja. Wie
1: gesagt, auch ganz vielen lieben Dank nochmal für das Autogramm, das hängt ja auch tatsächlich. Ja. Schon ähm, neben ähm, Annika Wills.
2: Ich oh, alle. auch eine ganz nette Person.
1: Äh, ja, wie gesagt, ich erzähle ja gerne von meinem kurzen kurzen äh, Aufzugtreffen mit ihr schon vor vielen, vielen Jahren. Und ich finde schön, dass sich das seitdem auch nicht geändert hat. Also Pascal erzählt ja auch so außerhalb des Mikros noch ein paar Geschichten oder so. Ja. Und ich finde halt auch tatsächlich, so dem Gefühl nach, waren diesmal halt so besonders herzliche Menschen auf der Teilmischung. Also wie gesagt, gerade Katie Manning und Anneke Wills und so, das sind halt, ja. welche, mit denen verbinde ich halt tatsächlich irgendwie so mentales Kuscheln. Das ist halt einfach so, es sind einfach... Ultra liebe Leute, die ultra nett sind oder so. Bei manchen denkt man ja so, okay, die sind halt okay und nett und professionell. Also, es gab ja auch der Timer schon durchaus Leute, wo ich sagte: Ja, die haben da vernünftige Arbeit geleistet, mit denen können wir uns auch fünf Minuten nett unterhalten. Das wäre aber jetzt niemand gewesen, mit dem ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Bier trinken gehen würde oder ja. auf der Couch chillen. Ja. Und das war diesmal irgendwie anders. Also ich hatte diesmal auch von den Gästen ja das Gefühl, dass halt größtenteils Leute da waren, mit denen ich kein Problem hätte, mich, weiß ich nicht, in Sonntagsklamotten hier auf die Couch zu pflanzen, einfach nur Tee zu trinken und zu quatschen.
2: Sonntagsklamotten, da meinst du natürlich jetzt ein Jogging, jetzt eher Jogginghose und sowas, ne? Nein, sonntags trage ich immer Anzug und Zylinder. Nee, <lacht> <lacht> genau, das ging mir aber durch den Kopf, weil früher sagte man doch, der Sonntagsanzug, das war doch was ganz Besonderes, aber es hat sich ein bisschen gewandelt. Ne? Ich habe dich, ja. hab dich sofort mit einem Anzug verortet, Ja. <lacht>
1: Nee, tatsächlich. Also es ist tatsächlich. Ja. Hier sagt man, glaube ich, so in Schluffklamotten. Ja. Und das kam mir dieses Jahr irgendwie vielleicht auch, weil ich nicht, nicht da war oder so, aber weil es halt von allen Ecken und Enden hieß, mein Gott, die war so herzlich, die war so lieb, die hat mich gedrückt. Äh, auch Mary, ja. die halt erzählte, Nö, Sylvester McCoy im Aufzug haben wir geplaudert und so. Das wirkte alles irgendwie noch so ein bisschen ja, heimlicher als, als sonst. Also Heime, Liga, meinst Heime, du? Liga, ja genau. Ja, genau. Nicht heimlich. heimlich. Genau, weil wir haben es ja gerade erzählt, jetzt ist es nicht mehr heimlich. Wir haben dieses Jahr keine Karten verkauft, es ging alles nur von Mund-zu-Mund-Propaganda unter der Hand. So,
2: womit wir wieder bei den 17-Jährigen Mädchen werden, wegen Mund-zu-Mund. -Mund. Aber
1: egal. <lacht> das das lasse ich erneut so stehen. Ja. Hast du noch irgendeine Anekdote, die du gern loswerden würdest? Ansonsten hätte ich nämlich eine Frage, weil wir uns da gestern so ein bisschen drüber unterhalten hatten. Ist, glaube ich, zu viel gesagt. Aber ähm die Frage halt nach Gästen, die du gerne mal auf der
2: Times sehen würdest. Ja, mir ist aufgewacht. Ich habe ja gestern, gestern habe ich den 375 gehört, äh, den, mhm. den Mary-Podcast halt. Ähm, und da habt. Also da Deswegen fragte ich dich ja, äh, Moment mal, wie alle Doktoren waren schon da? Weil es fehlt ja eigentlich noch einer. Tom Baker fehlt ja eigentlich noch, nicht wahr? Ja, genau. genau und von daher würde ich mir den natürlich Also, wer würde sich nicht Tom Baker wünschen? Also, Lala Ward wahrscheinlich. Aber ansonsten <lacht> kenne ich noch niemanden, der sagt, äh, äh, Tom Baker auf gar keinen Fall.
1: Ich kenne tatsächlich jemanden, der oh. schon irgendwie auch länger irgendwie im Fandom ist und Tom Baker hinreichend Kacke findet, was ich immer total irritierend finde. Gut. Aber ähm, ja, das ist halt auch so jemand, der wahrscheinlich, glaube ich, der aktuellen Staffel viel Tiefgrund, insofern, dass das niemand Verstehe. auf dessen Meinung ich viel, viel geben würde. Verstehe. Äh, Tom Baker hatte ich ausgeklammert, weil es halt, für mich hieß es immer, Tom Baker verlässt die Insel halt nicht mehr. Mhm. Ähm, du hast das etwas korrigiert und gesagt, er fährt nur noch dahin, wo er mit dem
2: Zug hinfahren kann. So habe ich zumindest gehört, ja. Also... Ich habe, äh, wann war ich? 2011 war ich da. Bin ich auch mit dem Zug von London äh, hier nach äh, Sachsen-Anhalt gefahren? Es geht also und mhm. bis Kassel ist es ja. Ne? Und ich meine, die Engländer sind doch eine große große Eisenbahnfahrnation und Anneke Wills ist mit dem Zug gekommen, ähm, William Russell ist mit dem Zug zurückgefahren, also gut, nur bis Berlin, aber immerhin. Mhm. Also von daher, und der wird aber noch rüstig sein, dass er, dass er noch in Brüssel und in Frankfurt umsteigen kann, das kriegt er doch wohl hin. Ich hoffe, nicht, wie gesagt, äh, Pascal, Ralf, Simone, ich biete hier offiziell an, ich fahre auch mit dem Auto und hole ihn zu Hause ab. also ne?
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist das kleinste Problem, auch ab von dir jemand finden, der sagt, notfalls fahre ich mit dem Zug dahin und beim Umsteigen äh, trage ich ihn zum nächsten
2: Zug. Ich glaube, selbst dafür würde man Leute finden, ja, die einfach also, wollen, dass Tom Baker kommt. Genau, also wie gesagt, also das Tragen, also ihn zu tragen, würde ich jetzt vielleicht ausklammern. Aber <lacht> ansonsten wäre ich da sofort dabei, ne? Also natürlich.
1: Ja, also unter den Umständen wäre auch Tom Baker tatsächlich meine, meine Wahl. Ich habe ja schon gesagt, ich gehe da auch so ein bisschen nach der zukünftigen Verfügbarkeit, so alterstechnisch. Ja. Und ohne ihm
2: Schlechtes zu wünschen, da kratzt Tom Baker ja auch schon so ein bisschen am oberen Ende. Das stimmt allerdings. Von daher wäre er eigentlich, da wäre so schnell wie möglich ähm, angesagt, ja.
1: Ja, wobei ich möchte tatsächlich sagen, ähm, gerade ältere Leute, die schon sehr früh behaupten, sie würden bald sterben. Ich kenne das von meiner Großtante, die dann noch munter 20 Jahre gelebt hat. <lacht> Bis in die späten 90er, also ihre späten 90er So ähnlich ja. ist, glaube ich, auch bei Tom Baker, der ja schon irgendwie vor 20 Jahren seinen eigenen Grabstein im Garten stehen hatte. In, in, in weiser Voraussicht, dass er ja irgendwann bald sterben würde. Praktisch denken sehr geschenken. Ja, ja. <lacht> Und ich glaube tatsächlich, dass er noch eine ganze Ecke machen wird. Und wie gesagt, vielleicht schafft das tatsächlich noch nach Deutschland, das wäre ja tatsächlich mein großer Wunsch. Ja. Abgesehen von Tom Baker, wen würdest du nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gerne mal fahren?
2: also jetzt, ähm, nicht nur Doktoren, nehme ich an, du meinst... Nee, nee, also, komplett, also
1: beschränken wir uns mal auf dr Who
2: und Co, also... Also Amy und Rory wäre natürlich was, aber das ist ja alles, alles, was so New Who ist, ist ja... ist teuer. Ja, ja, genau, sagen wir mal so. Ich will nicht unwahrscheinlich sagen, aber teuer. Ja, aber, es ist unwahrscheinlich teuer. Sogar. <lacht> auch das, auch das. Ähm, ansonsten, ja gut, äh, die unrealistischen Sachen sind die, also, äh, ja, also, äh, ja... Sagtet ihr, äh, sag schnell, äh, also nicht der erste Doktor, sondern der erste Doktor. Ähm, Ach so, äh, heißt, der, der Bradley. Genau, also das wäre natürlich was. Äh, ansonsten bin ich, glaube ich, ich bin bis auf Edric, glaube ich. <lacht> und selbst mit Edric, äh, der, ist, der ist wahrscheinlich auch ein ganz netter, ne? also äh, hätte ich auch kein Problem mit.
1: Also da würde ich mich tatsächlich ein bisschen drauf freuen. Also Matthew Waterhouse ja. war ja, also auch wenn man sich alte Con-Aufnahmen anguckt, wenn man den habhaft werden kann, der war ja immer ein bisschen komisch, tatsächlich. Mhm. Der, äh, ne, also Die Sachen, die andere Schauspieler ihm nachsagen, kommen ja auch nicht von ungefähr, muss man mal sagen. Das hat er auch auf einigen Kons bewiesen. Es gibt eine ganz lustige Konaufnahme, aufnahme wie er auf der Bühne rauchend und trinkend steht und ziemlich viel Müll labert. Wow. Wo man dachte, ja, <lacht> Junge, <lacht> solche wie dich hat man in der Grundschule verhauen. <lacht> Ich glaube aber tatsächlich, dass der Gute mittlerweile auch ein, bi ein bisschen geerdeter ist und gerade das fände ich mal interessant, also weil ja. ich glaube, er ist mittlerweile auch in einem Alter, wo man durchaus auch Revue passieren lassen kann, was man alles falsch gemacht hat in seinem Leben und das fände ich tatsächlich ganz, ganz,
2: ganz interessant mal zu erfahren. Ja, von daher fand ich, wenn ich jetzt noch mal sagen darf, äh, dieses Jahr hatten wir das... das Unwahrscheinlich große Glück, dass wir halt Silvester, Sophie und den Script Doktor dazu hatten. Also weißt du, dass mhm. man, dass man so, so ein Bundle halt hat. Ne? Ja. Dass man, äh, zwar hatten wir auch ein Companion-Panel, äh, wo aber äh, verschiedene Companions, und ich glaube, wenn du so äh, verschiedene Leute aus einer Ära hast, dann ergänzt sich das auch auf, auf, auf eine Weise, ähm, dass das auch, auch wenn sie sich wahrscheinlich alle 100 Mal sehen und alle Anekdoten schon zum hundertsten Mal erzählt hat, äh, erzählt haben, aber es hat eine andere Dynamik, glaube ich, ne? wenn du wenn du so, äh, ja. also so, so sich die Leute leiden können. Es gibt natürlich auch wahrscheinlich äh, über diese, wo man sagt, um Gottes Willen, jetzt muss ich schon wieder mit dem zusammen auf Pendeln <lacht> oder sowas. Ne?
1: Aber, aber gerade das gibt ja dann auch eine ganz schöne Dynamik, glaube ich. Stimmt, stimmt. Ähm, aber wo du sagst, ist es tatsächlich so, ich habe auch wenn ich so zurückdenke, immer mehr Spaß an den Panels innerhalb einer Ära, weil die Leute sich halt auch Bälle zuspielen können, das klappt halt so, so Staffel- oder Äraübergreifend schlecht, da kann man halt wirklich ja. schön sagen, in meiner Ära war es so, der nächste meiner Ära war es so, ich finde das jenseits dieses, aber ich erinnere mich halt gerade an so diese klassischen Panels mit pertree Katie Manning und Nicholas Courtney, Ja, da gibt es ja auch Aufnahmen von der Panopticon oder so die sind einfach großartig, da geht auch nichts drüber. Und ich glaube, so ein Level erreichst du viel eher, wenn du sagst, okay, da habe ich halt Aldrich sitzen, McCoy sitzen und Cardinal sitzen. Die haben zusammen gearbeitet, die haben zusammen auch mal irgendwie einen Abend gesoffen oder Tee getrunken. Ja. Da ist halt eine ganz andere Chemie, als wenn du sagst, okay, das sind halt Schauspieler, die haben in derselben Serie gearbeitet, aber 30 Jahre auseinander. Ja. Da hast du wahrscheinlich eine sehr einen sehr hohen Informationsgehalt und auch einen interessanten Austausch. Aber da ist halt dieses ich weiß nicht, kann man es Kumpelhafte nennen? Ich glaube halt dieses, dieses Zwischenmenschliche
2: fehlt da halt irgendwie ein bisschen. Ja, auch. verstehe ich, ja. Aber was, was mir so gerade durch den Kopf geht, ähm, hab, hab da mal mit Pascal drüber geredet, was ist denn jetzt Brexit-technisch, also verändert sich da wirklich was? Also das, mhm. das ist ja nicht mehr so einfach, oder? Äh, so, so die Leute zu kriegen und dann vielleicht, ich weiß ja gar nicht, wie das dann ist, ähm, mit der Fre also Freizügigkeit meine ich jetzt schon nicht sexuell, sondern, äh, du weißt, was ich meine, die EU-Freizügigkeit, äh, also verändert sich da was?
1: Ich glaube fast nicht, also ich, ja, die müssen ja nicht hier, hier hinziehen oder so, ich glaube tatsächlich, steuertechnisch könnte es ein bisschen schwieriger werden. Das ja, meine ich, also wird es vielleicht
0: teurer sogar? Ne?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich fürchte mal, dass das Funden ganzen, ganzen Tacken ab abreißen wird. Ich denke, unterm Strich wird es billiger, ich denke, es wird nur ein bisschen mehr Arbeit, als das Ganze dann halt steuertechnisch aufzubereiten, Ja. aber ich glaube, wenn Großbritannien wirklich nicht nochmal den Rückzieher machen kann, der ihm ja quasi noch zur Verfügung stünde irgendwie so, mhm. ich glaube, dann wird es auf lange Sicht günstiger, weil ich glaube, das Pfund wird sich so nicht halten können, wie es jetzt ist und ist ja schon seit der Brexit im Raum steht ein bisschen gesackt, Ja. Ich erinnere mich da gerne an Zeiten irgendwie um die Jahrtausendwende, wo man halt tatsächlich noch in Großbritannien DVDs oder Videos, ich glaube damals schon DVDs, bestellt hat, wo es dann so eine kleine Insel gab, die halt dann steuerfrei den Kram schicken konnte. Und da fiel das Fund teilweise auch so arg, dass es sich halt wirklich extrem gelohnt hätte, selbst wenn man Steuern hätte zahlen müssen. Ich
2: glaube, zu so Zeiten kommen wir wieder. Ja. Das, das kann natürlich sein. Aber nun, mittlerweile haben wir ja, äh, zumindest was DVDs angeht, auch ein gutes deutsches äh, ja. Fandom, also äh, Lieferer. Von daher brauchen wir uns da zumindest keine Sorgen machen. Ne?
1: Nein, aber äh, unter Umständen ist dann vielleicht irgendwie Tom Baker in Pfund sehr viel günstiger. Es kann natürlich sein, dass dann unter der Hand verlangt wird, dass man in äh, Euro ausgezahlt wird, hm. weil das Pfund halt immer weiter verfällt. Aber ich, ich glaube zumindest so, auf die nächsten zwei, drei Jahre brauchen wir uns da nicht so riesig Gedanken drüber
2: machen. Naja,
1: ich würde sagen, ich äh, schicke eben noch das Interview mit Tobias Naht hinterher, weil dann habe ich gern. noch eine etwas timisch unabhängige Frage an dich. Okay.
6: Wir sitzen jetzt hier mit Tobias Naht. Äh Dr. Huf-Kreisen
1: äh, wahrscheinlich bekannt
6: als die Synchronstimme des 11. Doktors. Ja, genau. Genau. Ähm, wie bist du eigentlich an diese Rolle gekommen? Oder warst du vorher mit Dr. Who vertraut, als du gefragt wurdest? Als ich gefragt wurde, nicht.
7: Ähm, es gab da ein Casting für und ähm, ja, da war ich einer von mehreren, die da eingeladen wurden und dann hat das zum Glück geklappt. Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, 2011 muss es gewesen sein. Ja, 2011, genau. Mhm.
6: Und, äh, mittlerweile voll im Doctor Who-Fandom angekommen? Äh.
7: Ja, also ich bin jetzt nicht so der Crack wie so manch anderer hier. Also ich könnte hier jetzt nicht äh, alle möglichen Daten aufzählen, aber ähm, also beim 11. Doktor zumindest kenne ich mich, glaube ich, schon ganz gut
6: aus, hoffe ich. Das war eine Fangfrage. <lacht> nee, nee, keine Angst, ich frage nicht nach. Aber hast du damit gerechnet, in was du dich begibst, indem du diese Rolle annimmst? Ähm, nee, wusste
7: ich auch noch nicht. Also ich ähm, habe zwar dann darüber gelesen, dass es sozusagen auch schon in, in England irgendwie so Kult ist, ne, weil es eben eine der am längsten laufenden äh, Science-Fiction-Serien ist, aber ähm, nee, dass das auch in Deutschland so eine große Fangemeinde hat, das wusste ich bis dato nicht.
6: Ja. Normalerweise wird man mehr als Star Trek-Synchronsprecher auf Conventions eingeladen, ne? Aber ja,
7: stimmt. Ja, ja, oder Star Wars oder so. Ne? Ja, ja, richtig, genau. Nee, also ähm, ja, von daher freue ich mich, dass es sowas gibt in Deutschland. Finde ich gut.
6: Ja. Aber du stehst ja auch vor der Kamera, machst äh, viel, ähm, ja, wir haben eben gesagt, in 80 der Fälle wahrscheinlich Polizeimitglied äh, <lacht> oder Arzt. Äh, ja, wahrscheinlich ja. in Deutschland wird auch nicht viel mehr anderes produziert, oder? Das stimmt, ja.
7: Also ich drehe ja eigentlich nicht mehr so viel. Also eigentlich hat sich das ja schon verlagert zum Synchron hauptsächlich. Aber ähm, ja, wenn ich dann mal gespielt habe, war ich meistens Polizist oder Arzt. Das stimmt,
6: ja. Also. Aber wer weiß, vielleicht spiele ich einfach mal was anderes. Mal gucken. Würdest du denn eine, mehr, eine größere Vielfalt in Deutschland wünschen bei deutschen Produktionen? Weil es sind ja de facto in den meisten Fällen Arztserien und äh, Polizeiserien. Ja,
7: also das wäre nicht schlecht. Das gab es ja auch schon in den... Also ich weiß, als ich angefangen habe, in den 90ern zu drehen, weiß ich, dass da eine viel größere Spannweite war. Auch so was so Vorabendserien und so angeht. Also da hast du ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen ganz viele Sachen gehabt. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also wäre schön, wenn sich das mal wieder ändert, ja. Das wäre wär nicht schlecht, ja. Aber ich glaube, es ist ja so ein bisschen... Ja, sorry, es ist ja, glaube ich, so ein bisschen schon, wenn man jetzt sieht, was auch mit den Streaming-Diensten passiert und so, da passiert ja im Grunde gerade viel mehr als jetzt... Äh, beim klassischen Fernsehen, ne? dass da schon mehr ausprobiert wird und wieder mehr produziert wird auch. Ja, ja. Das Boot Remake Babylon Berlin und sowas ja, zum Beispiel sowas ja und das wird ja auch ganz gut angenommen, glaube ich, von den, von
6: den Zuschauern. Ja. Was wäre denn so deine Lieblingsrolle, die du mal spielen würdest? Äh, ja, gute Frage. Äh, also
7: am besten irgendein vielschichtiger Charakter, irgendwas Böses ist auch immer nicht schlecht. Äh, meistens sind ja so die etwas abgedrehten oder, oder ähm, schwierigen Rollen sind ja im Grunde so, dass wo du wo du wirklich auch richtig dich ausspielen kannst, als wenn du jetzt so eine klassische, äh, klassische Rolle spielst wie was weiß ich eben Polizist oder so. Da hast du ja nicht so eine Spannbreite, als wenn du jetzt irgendwie ähm, irgendeinen durchgeknallten äh, Mörder spielt oder so. Ja, das kann auch manchmal sehr
6: eindimensional sein. Das stimmt,
7: ja, das stimmt. Das kommt dann auch immer aufs Drehbuch an, ne? wie das geschrieben ist, ja. Aber das wäre so, also am besten eigentlich so, so vielschichtige Charaktere, das finde ich eigentlich immer am, am äh, interessantesten. Ja.
6: Wenn wir von vielschichtig sprechen, ähm, du hast ja verschiedene Schauspieler, denen du deine Stimme leist. Mhm. Äh, wie gehst du daran, dass du da trotzdem Nuancen reinsetzt und dass nicht jeder gleich klingt? Ähm, indem ich mich einfach voll darauf einlasse,
7: was ich im Original höre und versuche einfach, das so gut wie möglich abzunehmen. Aber es wird immer, es wird immer natürlich zu hören sein, dass ich es bin. Also das wirst du nicht, wirst du nicht vermeiden können. Aber ähm, wenn du schon eine tolle Vorlage hast, also gerade so Schauspiele wie Matt Smith oder auch Ben Whishaw, die spielen einfach so intensiv und so toll, dass du einfach das super abnehmen kannst. Und die spielen auch sehr unterschiedlich, finde ich. Und äh, dann passiert das eigentlich automatisch. Weißt du, wenn du dich auf, die, auf das einlässt, was du von denen siehst oder hörst, ähm, kommt das, glaube ich, automatisch, dass du, dass, du es auch unter, dass du dich selber auch anders anhörst.
6: Wir hatten eben drüber gesprochen, wir sind ja beide große Chuck-Fans Ja. und, äh, <lacht> Chuck, ja. <lacht> und äh, da habe ich auch davor gesessen und habe gedacht, so, irgendwie, irgendwie leicht bekannt kommt dir die Stimme vor, aber ich kam nicht drauf. bis ich dann erstmal noch nach nachgegoogelt habe, sag klar, Elfter Doktor. Da war ich aber auch noch ein bisschen
7: jünger, also das war ja so eine meiner ersten großen Serienrollen, die ich gemacht habe und äh, ich weiß gar nicht genau, wann war es? 2007 oder sowas, glaube ich, habe ich damit angefangen. Oder neun, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon äh,
6: eine Weile her. <lacht> da klang ich auch noch ein bisschen jünger. Ja. Ich habe das Beispiel auch das Erlebnis gehabt bei Bernd Vollbrot, der auch hier Babylon 5, den Commander Sinclair gesprochen hat. Mhm. Und später hier bei Chuck, äh, nicht bei Chuck, äh, bei Scrubs, den, den Dr. Cox. Ja. Der klingt ja, und jetzt den zwölften Do den Doktor, ähm, ja. und da finde ich, klingt er so ähnlich wie Dr. Cox, aber ich, Commander Sinclair hat da komplett anders gesprochen zum Beispiel. Also mhm. das, da war so ein Fall, wo ich gedacht habe, ach guck mal, das ist der gleiche Synchronsprecher.
7: Ja, ja das ist eigentlich immer ganz gut, ne, wenn man das nicht sofort raushört, sondern wenn man erstmal überlegen muss, im Moment mal, irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber es ist doch irgendwie anders, äh, kommt anders rüber die Stimme. Ne? Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn das, wenn das funktioniert. Ja.
6: Und deine Frau ist auch äh, Schauspielerin, Synchronarbeiterin. Ja, äh, genau. Wie stelle ich mir das vor, wenn ihr zu Hause auf dem Sofa sitzt, abends einen Fernseher anmacht, wie läuft das bei euch ab? Bist du das oder <lacht> bin ich das? <lacht>
7: ja, also das ist eigentlich ganz, ganz lustig. Also ähm, ja, manchmal stolpert man, stolpert man dann ja wirklich über Filme, die man auch schon teilweise vielleicht vergessen hat, dass man da vielleicht sogar zusammen
6: zuhören war und so. Das ist manchmal ganz, ganz lustig, ja. So läuft das ungefähr ab, ja. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, man bekommt ein anderes Auge und ein anderes Ohr, wenn man jetzt Fernsehen guckt, Filme guckt.
7: Ja, kommt drauf an, klar. Also ich meine, ich höre natürlich schon, wenn meine Kollegen damit sprechen und so, klar, aber ich kann mich auch, wenn es ein toller Film ist, kann ich das auch total, total ausblenden. Dann äh, denke ich jetzt nicht die ganze Zeit drüber nach, ah, das ist der und der und der, sondern denke da nur, wow, toll gespielt, so. Ja.
6: Oder wirst also, du dann irgendwie mehr Fehler raus oder sowas, wo du sagst, ach, das ist irgendwie komisch synchronisiert oder?
7: Ja, also klar, das, das kriege ich schon mit, aber ich glaube, das wäre auch beim, also jetzt ein Zuschauer, der jetzt nicht mit Synchron vertraut ist oder nicht da arbeitet, dem wird das auch auffallen. Also wenn es einfach nicht gut gespielt ist, dann ist es nicht gut gespielt. Also das hörst du, glaube ich, auch raus, wenn du nicht Synchronsprecher bist. Ne? Aber, aber klar, da achtet man schon automatisch drauf, ja. Mhm. Guckt ihr denn mehr englisches oder dann wirklich deutsch-synchronisiertes Fernsehen? Äh, sowohl als auch. Sowohl als auch. Also, manche Sachen gucke ich mir auch gerne im Original an. Also, zum Beispiel Homeland habe ich mir im Original angeguckt. Ähm, aber nicht war jetzt sozusagen, weil ich die Synchro so schlecht finde, sondern weil ich einfach, das, ich war halt so ein Riesenfan davon und das war eben zuerst nur auf Englisch zu sehen. Und ich find, bin halt auch ein Riesenfan von Claire Danes. Das ist einfach eine großartige Schauspielerin. Und äh, ja, sowas gucke ich mir dann
6: im Original an, wenn es das noch nicht äh, auf Deutsch gibt. Ja. Ja, ich glaube, ein großes Problem ist immer, wenn äh, Deutsche in amerikanischen Serien auftauchen, das irgendwie rüberzubringen. Ja, ja, stimmt. Aber ähm, das ist ja zum Beispiel bei Homeland
7: auch der Fall, ne, dass da ein paar Deutsche, also Sebastian Koch spielt da ja, glaube ich, mit, aber ähm, ich fand eigentlich, dass er das ganz gut gemacht hat. So ja. Aber du hörst es natürlich sofort raus, ne, weil es, äh, klar, es sind ja keine, keine Muttersprachler, das, das hörst du natürlich. Ja. Und der synchronisiert sich dann selber in Deutsch oder wie macht er das? Ich denke mal schon, dass der sich selbst synchronisiert hat, ja. Also bei so berühmten Namen ist es eigentlich meistens mit im Vertrag immer drin, wenn sie es drehen, dass sie sozusagen das auch, wenn es in Deutschland läuft, dann auch das Recht haben zu sagen, sie möchten das gerne selber auch sprechen, auf Deutsch.
6: Was ist denn lieber? Du sagst, du machst jetzt mehr Synchronarbeit, aber stehst du auch gerne vor der Kamera? Was ist so deine Gewichtung?
7: Ja, schon. Also es hat sich einfach nur in den letzten Jahren jetzt nicht so viel ergeben, und, ähm, aber ich bin halt unheimlich dankbar, dass ich das synchron für mich entdeckt habe und äh, das sozusagen mein ähm, Standbein ist, sozusagen, ja.
6: Der Hörbuchmarkt, du sitzt ja nicht umsonst hier also, an diesem Stand. Auch. Ja, genau, richtig. Ja,
7: stimmt, hast du recht. Ja, das finde ich auch toll. Also... Ähm, weil diese Hörbücher nochmal eine ganz andere Geschichte sind, weil ich dann sozusagen zwar schon den Text habe, der ja vorgegeben ist, klar, weil es ja auch eine Buchvorlage ist, aber das dann sozusagen umzusetzen im Spiel, wie ich den Doktor gespielt habe, das ist schon immer eine Herausforderung und macht unheimlichen Spaß. Also bin ich auch Lübbe sehr dankbar, dass sie das machen, dass es diese
6: Doktor-Hu-Reihe gibt. Ich habe in einem anderen Interview gehört, 50 bis 100 Seiten am Tag, die du da einsprichst. Wie, wie ja. schaffst du das? Das frage ich mich auch.
7: <lacht> ja, das ist einfach, ähm, klar, das ist schon immer ein ganz schönes Pensum, aber ähm, ja, das ist einfach ein konzentriertes Arbeiten. Wir lassen uns ja auch Zeit, also ich ratter das ja nicht runter, aber das lässt sich schon, lässt sich schon machen in der, in der Zeit. Ja, Übungssache.
6: Wie läuft denn so ein Arbeitstag ab?
7: Ja, es geht morgens um neun los und äh, man guckt sich kurz an, welchen Teil des Buches, also was man jetzt gerade liest und ähm, dann wird es aufgenommen, dann geht's los und wenn ich mich nicht verspreche, kann ich so lange weiterlesen, wie ich möchte, bis ich einfach sage, so jetzt machen wir Mittagspause. So läuft das ungefähr ab. Ja, es ist im Grunde wie, wie so ein Job, als wenn du ins Büro gehst und äh, von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends das dann halt machst, mit Pausen dazwischen natürlich. Ja. Genau. Wie viel Zeit hast du denn von dem Zeitpunkt an, wo du das Skript das erste Mal siehst und dann ins Studio gehst? Also bei den Hörbüchern habe ich schon ein paar Monate Vorlauf. Also da habe ich dann auch echt schön Zeit, das durchzulesen und mir zu markieren, wie ich die Sätze betone und so. Also das ist, meistens habe ich das schon zwei, drei Monate vorher da, das Hörbuch und kann das dann dementsprechend bearbeiten. Es ja. hört sich so an, als wäre das anders, wenn jetzt eine Serie synchronisiert wird. Ja, mit Sicherheit. Also bei einer Serie kriege ich ja vorher auch nicht den Text. Also wenn ich das synchronisiere, dann ähm, komme ich ja ins Studio und ähm, lese zum ersten Mal, den Text sozusagen. Ne? Oder wenn es halt eine größere Geschichte ist, ähm, darfst du es dir vorher auch schon angucken, manchmal dann im, äh, im Synchronstudio, äh, dass du eben weißt, was, was macht die Rolle da oder wo, wo geht es hin. Aber den Text selbst, ähm, den siehst du erst an dem Tag der Aufnahmen. Ja. Das ist schon ein Unterschied.
6: Genau. Ich denke natürlich alles mit riesengroßer Geheimhaltung verbunden. Also gerade wenn die Serien werden ja fast zeitgleich synchronisiert. Also du ja. kriegst ja quasi als erstes irgendwelche Handlungsstränge mit.
7: Genau, also dafür ähm, dazu sind wir auch verpflichtet, das müssen wir auch immer unterschreiben, dass wir nichts darüber bekannt geben und äh, keine Instagram-Fotos schießen oder sonstiges. <lacht> Was heute ja irgendwie schnell geht, ne? Also das, äh, ja, aber das machen eigentlich auch, macht eigentlich auch niemand von, von den Synchronleuten.
6: Sind da dann irgendwie so absurde Geheimhaltungsversuche irgendwie in Erinnerung geblieben? von Studios, die gesagt haben, wir das und das machen wir, damit äh, ja, Tobias
7: Naht das nicht ausplaudert. Nee, also so extrem jetzt nicht, aber manchmal ist es halt schon so, dass du dann irgendwie, wenn du so einen Blockbuster synchronisierst, dass du dann äh, so eine ähm, so ein Schwarz-Weiß-Bild hast oder es ist dann extra unscharf und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, aber es gibt zeitgleich schon einen Trailer zu sehen von dem Film, auch schon äh, also im Netz und da fragst dich, okay, der Trailer ist jetzt schon draußen in einem super Bild, aber ich muss jetzt hier mit einem Schwarz-Weiß-Bild und mit irgendwelchen äh, Wasserzeichen darüber äh, synchronisieren. Ähm, das ist dann immer ein bisschen, ja, äh,
6: gewöhnungsbedürftig. Aber das heißt den Trailer synchronisierst du vorher einzeln, äh, extra? Äh, weil du hast die, die, die eigentlichen Szenen ja noch gar nicht besprochen.
3: Ja,
7: das kann durchaus passieren, dass du ähm, als erstes den Trailer sprichst und dann nur die einzelnen Szenen siehst und dir der Regisseur dann sagt, okay, das ist jetzt da und da gerade passiert, darum geht es gerade und ähm, ja, kann schon passieren, dass du erst den Trailer machst und dann erst den, den ganzen Film synchronisierst. Also
6: Deswegen klingt manchmal der Trailer auch anders als der eigentliche Film.
7: Genau, genau, weil das. Ja, aber es ist ja auch dann meistens anders zusammengeschnitten. Das klingt ja auch meistens im Original anders, weil sich dann entweder nehmen sie eine Tonspur von der Szene da drauf und so. Also es ist ja alles immer zusammengeschnitten. Ne? Ja. Und es ist auch nicht immer gesagt, dass wenn du den Trailer sprichst, dass du dann auch die Rolle automatisch sprichst, wenn du jetzt nicht die Feststimme von irgendjemandem bist. Es ist auch ganz oft so, dass einfach gesagt wird, ja, das kannst du das dann mal sprechen und dann die Entscheidung, ob du es dann im Film
6: richtig sprichst, die wird dann erst später, jetzt wird das später entschieden dann. Wenn du dann kommst äh, ins Synchronstudio, du kriegst dann deinen Text, wie viel Vorbereitungszeit hast du denn dann, um dich da irgendwie einzufinden und einmal, oder liest du Prima Vista dann gleich durch?
7: Naja, also das ist ja alles in sogenannte Takes eingeteilt und ähm, das sind ja meistens dann so kleine Schnipsel, Filmabschnitte von höchstens einer, na, ich würde mal sagen höchstens... 30 Sekunden oder sowas, oder höchstens bis zu einer Minute. Und ja, das ist halt die Kunst, den Text zu lesen, ist dir im Original kurz anzugucken und oder mehrmals anzugucken und dann zu versuchen, den Text da drauf zu sprechen. Aber letztendlich ist es äh, prima vista, ja. Was mhm. ist die Höchstzahl der Versuche, die du gebraucht hast
6: für so einen
7: Take? <lacht> da gibt es, ach oh Gott, ja. Ich glaube, das Höchste war vielleicht 10, 15 Mal oder so. Das geht ja noch. Ja, das geht noch, ja, das geht noch. Aber ich glaube, ja, ach, länger brauchst du dafür meistens auch nicht. Also es kann natürlich schon sein, wenn es ein richtig schwerer Take ist oder ein emotional gespielter Take mit vielen Unterbrechungen und Atmen und hier und da, ähm, dann dauert das aber meistens, also mehr als 15 Mal, glaube ich, musste ich noch nie einen Take machen, ja.
6: Wenn derjenige, den du synchronisierst, ähm, gerade isst oder gerade was anderes macht, äh, wie ähm, stellst du das nach im Studio? Dann esse ich auch was. Ach. Ja, also dann
7: habe ich meistens irgendwie was dabei, irgendwie ein kleines Brötchen oder einen Apfel oder irgendwie sowas. Also ich persönlich mache das immer gerne, dass ich dann wirklich auch äh, selber auch was im Mund habe und das nicht nur so tue. Weil das hört man, glaube ich, wenn du richtig spielst, dass du äh, was im Mund hast oder eben nur so tust. Aber so du, hast du kannst jetzt auch. Fischstäbchen im Mund. So. Äh, nein, das hatte ich nicht. Das hatte ich nicht. Nee, was waren das denn? Frittierte Snickers oder sowas, oder? Was hat denn der Doktor gegessen nee, in einer der also ersten Folgen?
6: War das nicht. Wisst ihr das zufällig noch? Ich also, Ich sollte Fischstäbchen sind. in Vanillesoße sein, aber er ja. hat sich was anderes. Er hat sich Kuchen frittieren lassen. Ja, genau, genau. Also, ja, das, so. da. also das habe
7: ich nicht gegessen, habe ich wirklich dann, glaube ich, nur in Snickers oder sowas gegessen. Ich weiß es nicht, ja. Aber nicht, keine
6: frittierten Fischstäbchen. <lacht> Das wäre, glaube ich, nicht so appetitlich gewesen. Aber so eine Szene dann 10-15 Mal machen, dann bist du auch satt. Ja,
7: dann bin ich definitiv satt. Da kann ich mir die Mittagspause dann sparen, ja, das Mittagessen. Gut.
6: <lacht> Mit diesen appetitlichen Impressionen ja, <lacht> gehen wir jetzt mal in den Tag. Vielen Dank für das Interview. Bitteschön.
1: So, ja, mit Tobias Naht haben wir uns ja quasi der deutschen Seite der New Series genähert Und das wäre für mich auch,
2: wenn du timeless -technisch, timeless technisch nichts mehr sagen möchtest. Eins noch, eins vielleicht noch. Hast du, hast du von der pinken TARDIS gehört? <lacht> Nein, also der pinke Dalek <lacht> ist ein Begriff. Nicht? Die pinke TARDIS hat dir niemand erzählt? Nee, bisher noch nicht. Okay, äh, sind, glaube ich, auch Fotos. Nee, also eine Dame als pinke TARDIS, äh, die sich da sehr... Ja, man konnte das Tades auch nur erahnen. Also, oh. es ging ein Raunen, weiß ich, durch den Backstage-Bereich, eine pinke Tades, und dann sind wir auch rausgegangen. Und dann war eine Frau in einer Corsage, sagen wir es mal. Mhm. Ähm, also, und ein ja, Tades-Leuchthütchen, glaube ich, und so. Und es war sehr verstörend, möchte ich es nennen. Bin, ich bin ja wirklich ein Freund von, auch, oh, ne, also wenn es hübsch anzusehen ist. Ja. Aber das war wirklich so wie ein Autounfall. Ne? Ganz schlimm, Juh. aber man konnte nicht weggucken. Und von daher, da weiß ich noch, da haben noch die Susi und ich noch <lacht> tagelang drüber erzählt. Wo wir okay. gesagt haben, wow, das ist äh, Also, guck mal, wenn du so con siehst, wenn du ja. was Pinkes, Pinkes siehst, die pinke Tades.
1: Also, bisher nicht. Ich bin aber mittlerweile auch dazu übergegangen, gerade so Cosplay-Bilder relativ schnell durchzuseppen. Mhm. Der, Gu <lacht> der, der, der gute Joffrey ist ja jemand, den sehe ich gerne. Und aus so ja. einer Handvoll anderer, wo ich sage, cool, das passt. Das ist wow. Äh, die breite Masse ist eher so hu, hu hu und ich glaube, dadurch, dass ich das hu 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 immer ganz schnell vorspringe, ist mir bisher auch dann sowas wie die pinke Tasse entgangen aber da werde ich mal verstärkt drauf achten ich bin, ich, ich bin mal sehr gespannt ja, ähm, ja, aber das, das geht in eine ähnliche Richtung jetzt glaube ich Okay. Was <lacht> denn ein ich, nee, eher so hu hu, hu, hu. Ups. <lacht> denn ich habe dich so wahrgenommen Ende letzten Jahres Anfang diesen Jahres als jemand, der gegenüber den Veränderungen der Serie, wie sie angekündigt wurden, für die elfte Staffel eher positiv gestimmt war. Oder zumindest warst du eher negativ gestimmt gegenüber Leuten, die sehr genörgelt haben und sagtest, ja, ich bin erstmal offen, ich freue mich da erstmal drauf und ja. Äh, ja, jetzt ist die Staffel rum und ja. da wollte ich doch nochmal nachhaken. Also ich, ich kenne die Antwort natürlich schon ein bisschen. <lacht> wie wurden deine Erwartungen erfüllt respektive, wie hat dir die Staffel gefallen? Äh, beziehungsweise was sagst
2: du zu Julie Whittaker als neuem Doktor? Du meinst bezüglich auf meinen Kommentar, ich bin so wütend, ich würde es so sogar ein Schild malen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, äh, also ich bin wirklich, äh, mir ist das ein bisschen, also gerade, ich sage nicht positiv, aber ich war neutral. Ich sage, lass uns erstmal gucken, ich hatte nichts gegen, oder ich habe nichts gegen äh, eine Frau als Doktor mhm. äh, oder Doktröse, wie auch immer. Äh, weil also dieses ganze ähm, es hat es nie gegeben, weil, also, sagen wir das erinnerte mich so, wie war das denn damals, als Pat Troughton kam, da hat ja, also gut, ging auch ein Aufschrei durch, wie, was jetzt ein anderer macht, geht, also, weißt du, es gab ja immer Veränderungen in der Serie, die wahrscheinlich erstmal unglaublich wirkten oder unmöglich wirkten. Es hat aber funktioniert, von daher. Und im Endeffekt muss man ja sagen, wenn man wenn man jetzt das so als gegeben nimmt, dass der mhm. Doktor auch in eine Frau, also in einen weiblichen Doktor, in eine weibliche Doktröse, mhm. äh, regenerieren kann. Wenn man das nimmt, sagt man, ja, dann hat es ganz schön lange gedauert, bis es überhaupt mal passiert ist. Statistisch gesehen wäre es schon viel früher dran gewesen. Mhm. Aber von daher so. Und ich ich mag, im Gegensatz zu dir, mag ich Jodie Whittaker eigentlich. Ich habe sie in Broadchurch, habe ich sie halt sehr gemocht. Ähm, mhm. Jetzt kommt ja, glaube ich, demnächst... Äh, auch eine Arte-Serie, wo sie mitspielt. Äh, also nicht eine Arte, sondern eine Krankenhausserie, die auf Arte läuft. Aha. Muss aber äh, euch recht geben. Du hast es, glaube ich, gesagt, dass sie manchmal etwas blass wirkt und dieses eben der Doktor betritt den Raum und füllt den Raum, dass sie das mhm. nicht macht. Jetzt weiß ich auch nicht, inwieweit die Absprache mit Chipnell ist. Vielleicht ist das auch alles gewollt. Das macht sie nicht besser. ne, Ist klar. Und ähm, vielleicht ist es auch dieses, ähm, ihr habt da glaube ich auch drüber geredet, äh, nee, das war in einem anderen, in einem Online-Blog, äh, äh Videoblog, wo jemand gesagt hat, äh, aufgezählt hat, der Schreiber hat halt das vorher gemacht, der hat das vorher gemacht, der hat keine Science-Fiction-Erfahrung mhm. und da fiel mir so ein, was, ähm, was Andrew Cartman? Ich glaube, es war nicht Andrew Cartman, sondern Sach äh, Terence Dix hat es äh, bei der Timelish gesagt, es gibt so etwas wie ein Doctor Who-Schreiber, gibt es nicht. Ne? Äh, also es sind halt alles Schreiber. Und von daher, glaube ich, wenn du so einzelne Sachen rausnimmst, ähm, du kannst ja Geschichten, wenn es eine gute Geschichte ist, kannst du die im Willen Westen platzieren, du kannst sie auf dem Raumschiff platzieren und du kannst sie da platzieren, musst halt ein paar Sachen ändern, aber ich glaube, man muss nicht speziell, es sei denn, es ist wirklich. Ne, äh, kannst du Sachen platzieren, wo sie sein müssen, von daher würde mhm. ich sagen, aber da gebe ich euch recht, es ist absolut schlecht geschrieben. Ein Großteil der, äh, der Season ist absolut schlecht geschrieben. Und das möchte ich aber eben nicht an, 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 an dem weiblichen Doktorfest machen, sondern einfach schlecht geschrieben. Mhm. Und das hat mich wirklich geärgert. Ich habe mich wirklich das. Es gab ein paar Sachen, wo ich sagte, ja, das war ja ganz okay und ja fühlt mich jetzt nicht nicht gelang. aber dieses Season Finale ich war wirklich wirklich wütend und ich bin ja wirklich jemand der er sagt ja gut war jetzt nicht die beste Folge aber okay aber da war ich wirklich wo ich denke das das nee das mhm. kann doch nicht wahr sein und ich ärgere mich auch so dass ich es legal <lacht> gekauft habe weißt du weil ich habe ja bis bis letzt, bis zur letzten Season habe ich dann halt immer weil ähm, ähm, also hab's die aktuelle Season dann immer illegal äh, äh, geguckt, quasi auf Dienstreise in England gewesen mhm. und hab aber, aber habe ja später dann immer äh, gekauft, äh, die Season auf Blu-Ray, was weiß ich. Ne? Mhm. Und da habe ich mir selber immer äh, legal geredet. Aber diesmal habe ich halt, ähm, habe ich sie bei Amazon Prime gekauft. Wenigstens für den Schnapper äh, während der ersten Folge? Nein, natürlich nicht. Oh, oh auch. <lacht> also, und das ärgert mich jetzt, weil ich werde, natürlich werde ich mir die Blu-Ray auch kaufen, dass ich jetzt doppelt äh, bezahlt habe für etwas, was ich eigentlich eher eine Frechheit finde. Aber da bin ich halt Komplettist, dass ich sage, nee, ich, ich, ich muss es ja haben. Ne? Äh, ich wollte gerade
1: sagen, ich werde es auch im Regal stehen haben. Ich wollte kurz noch äh, darauf zurückkommen, dass du sagtest, ähm, keine Science-Fiction-Schreiber. Das sehe ich ähnlich. Ich weiß nicht, ob wir schon ja. gesagt hatten. Da hatten wir auch schon gute Beispiele. Ich meine, schau dir Winston in The Doctor an, das wurde von Curtis geschrieben. Der hat ja. vorher auch jetzt nicht groß Science-Fiction rausgehauen. Ja, ja. Äh, ich finde nur, da hat man diesmal halt, über die Gründe habe ich ja schon gemutmaßt, warum da entsprechende ähm, Autoren genommen wurden, Ein äußerst unglückliches Händchen bewiesen. Ich, ja, ähm, ja, ja. Und das finde ich halt so traurig. Und ich persönlich mache das Scheitern auch nicht an dem weiblichen Doktor fest, muss aber sagen tatsächlich, dass es halt auch den Leuten nicht zuträglich ist, die halt vorgesagt haben, naja, ich habe eh keinen Bock auf einen weiblichen Doktor, hoffentlich reißen es die Geschichten raus. Also da muss ich persönlich mhm. sagen, ich war von der Idee nicht begeistert, weil ich sie hinreichend schwachsinnig finde, weil man sie halt aus gewissen Gründen einführt, die halt einfach extern sind, die mit der Serie nichts zu tun haben. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ihr da sitzt und sagt, ja, die Idee finde ich immer noch nicht gut, aber die, die Stories sind geil, gucke ich mir trotzdem gerne an und die Schauspieler macht mir Spaß. Mhm. Und das versagt bei mir halt auf ganzer Linie. Und da bleibt dann halt relativ wenig, muss ich sagen. Also wie gesagt, es gab ja so ein paar Folgen, wo ich sage, okay, die waren wirklich eigentlich ganz schön. Also gerade jetzt so im, im letzten Drittel. Also äh, hm. Kriblam, Kerblam, ich habe mir den Titel ja. nicht mehr gemerkt. Ja. Und, und uh, Takes You Away fand ich beide überdurchschnittlich. Aber da war es dann auch schon so weit, dass ich dachte, ja, zwei Folgen, die okay sind oder ganz gut, reißen es in der Staffel für mich auch nicht mehr raus. Und die Staffel so an sich und das wurde ja zumindest im Appreciation Index auch quittiert, äh, ja. der schlechteste der ganzen Serie im Schnitt. Und das finde ich halt sehr schade, weil man dadurch halt auch diesem, diesem Versuch zu sagen, so, wir nehmen jetzt einen Weibchen-Doktor, keinen Dienst erwiesen hat. Dass man sagt, so, jetzt haben wir es gemacht und äh, ja, trotzdem, trotzdem oder ne, aus einem anderen Grund scheitert die Staffel halt.
2: Genau, und äh, da haben wir auch drüber geredet. Äh, es war im, im Season-Finale doch diese klasse diese behälter weißt du, wo die, wo die Planeten <lacht> drin waren, wo ich gesagt habe, es darf doch nicht. Und ich musste so, ich musste so an Dragonfire denken, weißt du? Das sah alles so. Wenn es jetzt noch richtig helle gewesen wäre, dann wären ach, die haben das alte Dragon, Dragonfire-Set noch mal genommen und haben die alten Requisiten noch mal abgestaubt. Es sah so billig aus. Und dafür, wenn's, wenn du sagst nee, wir haben doch jetzt extra mehr Geld rein, mhm. in, in, in was? Es kann ja nicht alles in die Gage von, von Jodie Whittaker geflossen sein, weil die Drehbücher ja anscheinend auch nicht.
1: Ich, ich fürchte, die Idee kam mir gestern irgendwann so, dass man sagt, okay, wir haben das Budget fertig und dann sind ja leider die Gehälter der BBC geleakt, dass man dann schnell zurückruht und sagt, oh kacke, ja, wir müssen ja dasselbe zahlen wie Capaldi, nicht das, was sie eigentlich verdient. Von ja. ihrem Status her. Naja, dann zwacken halt irgendwie noch mal fünf vom TARDIS-Set ab und noch mal 10.000 von den Props. Dann hat die ihr Gehalt für dieses Jahr und äh, den Rest kriegen wir schon irgendwie hin. Weil so sieht leider das Set und manche Requisiten aus, tatsächlich.
2: Ja, dann müssen dann müssen wir halt doch mal äh, mit Pascal reden, dass er uns den, den Set-Designer oder äh, Prop-Maker, äh, den aktuellen, <lacht> das nächste Mal holt. Und, <lacht> und abends an der Bar werden wir dann so abfüllen, dass er uns die Wahrheit erzählt halt. Ne?
1: Genau, oder wir verhauen ihn einfach, dass sie sich einen anderen suchen müssen. <lacht>
2: Genau. Also von daher, ähm, ich, es, es kann ja, es kann nur besser werden. Und ich habe, also wirklich, ich bin, bin, ich bin ein großer Freund äh, eines weiblichen Doktors. Ne? Ähm, äh, von daher, äh, es, es darf nicht daran scheitern. Ne? Also es darf, äh, also weißt du, was ich meine? Es, äh, ja. Nur weil es schlechte Bücher sind, können wir jetzt nicht sagen, es muss wieder. Also weil auch mit, 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 ähm, ich sag jetzt nicht Tennant, ähm, auch mit allen anderen Doktoren wäre diese Staffel Scheiße gewesen. Ne? Ja, es lag nicht an Jodie Whittaker also zum aber, Teil, aber ich wollte gerade sagen,
1: für mich aber auch und wie gesagt äh, ja, ja. da möchte ich dir insofern widersprechen selbst wenn die Staffel ganz super gewesen wäre, würde ich trotzdem sagen, die Idee aus dem Doktor ein Mädel zu machen, finde ich nach wie vor schwachsinnig mhm. wie gesagt, genauso wie ich schwachsinnig finde zu sagen, oh Miss Marple ist ja eigentlich ein Transherr-Marple, der hat sich jetzt umoperieren lassen, das ist tatsächlich von Narrative her möglich, brauche ich aber nicht
2: ja, okay, ähm, das, für mich hinkt das ein bisschen, weil Miss Marple ist ja ähm, eine, ein, ein Mensch und der Doktor ist ja kein Mensch ist ein Alien. Und wenn wir jetzt, wenn wir sagen, mm -hmm. ne, also wir sagen jetzt, das ist Kanon, das geswitcht werden kann zwischen mm -hmm. den Geschlechtern, dann akzeptiere ich. Ja, aber äh, da, das
1: sagt man ja auch nur jetzt, ob das externen Druck ja, ist ja, ja, davor. Ja, ja. Ne? Und das stört mich halt. Und äh, zu dem Beispiel mit Miss Marple, klar, die ist ein Mensch, aber auch wir Menschen können das ja mittlerweile. Das macht die Krankenkasse ja möglich. Um, ja, sich umoperieren lassen. Ja, ja, ja okay. Das, Insofern, äh, ja. und das bräuchte ich halt nicht. Also ich finde es schön, ja. und das würde ich mir gerade für Frauen in Anführungszeichen wünschen, dass man neue, starke, weibliche Helden schreibt. Und da versagt die Industrie meines Erachtens momentan auf ganzer Linie. Weil man dass sich da einfach nicht traut, mal was Eigenes zu machen oder was Neues zu machen. Und ich fürchte, damit erweist man halt gerade dieser Bewegung einen absoluten Bärendienst. Weil man halt im Endeffekt sagt, was Neues Eigenes, dafür seid ihr nicht stark genug, dafür reicht es nicht bei den Frauen. Da müssen wir halt auf ein bestehendes Franchise aufbauen, indem wir da einfach Männer umkrempeln. Und das
2: finde ich ganz, ganz furchtbar. Ja, ich kann, ja, ich kann das nachvollziehen. Ich sehe es ein bisschen anders, aber ich ja, ich akzeptiere deine Meinung.
1: Das ist, das ist sehr schön. Du darfst mir da aber wie gesagt auch gerne widersprechen. Wünschst du dir nicht eher starke neue
2: Frauenfiguren? Ähm, ja, dadurch, ich, ich finde, da sind wir halt im falschen Fandom. Dadurch, dass ja, äh, sobald ein Doktor re äh, regeneriert, ist er ja ein neuer Charakter. Und von daher wäre es mir das egal. Ich, ich kann mich halt... Ähm ich kann das akzeptieren. Ne? Ich kann mhm. sagen, naja, gut. Und irgendwann ist es wieder ein Kerl und dann ist gut. Äh, äh, von, von, von da. Ich hätte aber auch kein Problem, wenn wir gesagt, wir machen jetzt einen Spin-off mit Missy oder halt äh, einen anderen. Ne? Mhm. Wäre das auch okay gewesen. Ne? Ja. Also, ähm, wobei ich muss sagen,
1: ich, ich habe es jetzt auch nicht nur auf Dr. Who gemünzt. Ich finde, es ist halt so ein Industrieding in ganz Hollywood und im ganzen ja. Fernsehen, dass man sich da unglaublich schwer tut. Und das finde ich halt Ja, gut, bei,
2: bei, bei, bei Enterprise äh, oder also im, im Star Trek-Universum. Ähm, hatten wir ja auch Captain Janeway. Da hat es ja auch quasi mit ja, <lacht> ja, man mag von halten, was man will. Ich meine ja, nur, ja. Äh, da hat man ja nicht gesagt, Kirk ist jetzt eine Frau oder Picard ist eine Frau, sondern wir, wir beim nächsten Spin-off machen wir es halt so. Nun ist Star Trek halt ein spin-off-reiches äh, Universum. Von daher kann man das mal probieren halt, Ja,
1: ne? das, das finde ich auch okay. Ähm, und, und das heißt auch wieder, ich hatte mich Pascal äh, auf der Babkorten drüber unterhalten, tatsächlich. Das war halt in der Zeit. Da ging sowas ganz natürlich. Jetzt schreien alle danach und wollen das forcieren. Da traut sich niemand, sowas zu machen. Also überspitzt ja. gesagt. In den 90ern hattest du ganz viele Serien. Also Voyager zum Beispiel sagt, okay, wir nehmen eine Frau als Lied, Wir hatten sowas wie Buffy etc. Hm. Was halt wirklich, oder Xena, unglaublich vernünftig ja. gute Serien mit starken Frauencharakteren, wo aber kein Bromborium drum gemacht wurde, wo nicht groß geschrien wurde, bam, jetzt haben wir hier ein weibliches Lied, seht her. Und in der heutigen Zeit schreien alle danach. Hm. Und da schafft
2: man es dann irgendwie nicht mehr. Gebe ich dir recht. Es ist, es ist ein bisschen auf Biegen also auf Bing und brechen, weil wir müssen das jetzt machen, haben aber keinen Plan dafür. So wirkt es gerade ein ja. bisschen. Ne? Gebe ich dir recht. Wie gesagt,
1: da reiht sich Dr. Who halt leider irgendwie ein bisschen ein, zumal das Universum ja so groß ist. Wir hätten ja allein schon in den bösen sexistischen Staffeln von Moffat mindestens zwei Ansätze gehabt und um eigene Spin-offs, um starke Frauencharaktere zu ziehen. Man ja. mag Clara Hassen oder nicht, das hätte ein super Spin-off abgegeben. Die Paternoster-Gang mit zwei weiblichen Hauptarsch Hauptfiguren ja. hätte auch super funktioniert. Insofern, wie gesagt, ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich denke nur, selbst wenn die BBC jetzt für sich feststellen sollte: naja, das mit dem weiblichen Doktor war nicht so eine dolle Idee. Die können jetzt erstmal nicht mehr zurückrudern. Die werden in der Luft zerfetzt. Wenn die jetzt sagen: na ja die regenerieren 2021 und dann haben wir halt wieder den mittelalten weißen Mann. Dann ist äh, nicht nur die Serie tot. Ich glaube, dann können sich auch einige der äh, Verantwortlichen da verabschieden.
2: Ja. Aber da haben wir das Glück, dass wir jetzt gerade äh, ein paar Doktoren hatten, äh, die, die nicht so lange, wenn wir jetzt nach Tom Baker wären, gesagt, wir müssen es jetzt sieben, weil sie müssen jetzt sieben Jahre auch einen weiblichen äh, Doktor haben. <lacht> also mit, mit aller Gewalt, wie gesagt, ne? ich bin großer Freund der Idee. Mhm. Ähm, von daher wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn es nach drei Jahren äh, wieder ein Mann wird, wäre der Aufschrei, glaube ich, nicht ganz so groß. Aber vielleicht wäre wirklich die Idee eines Spin-Offs äh, die günstige Variante gewesen. Man weiß es nicht.
3: Ja.
1: Aber wie gesagt, abwarten. Jetzt haben wir ja erstmal ein Jahr Pause nach Neujahr.
2: Das brauchen wir auch alle.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das tut dem der Serie vielleicht ganz gut. Also ja. zumal ja, wenn man den Gerüchten glauben darf, dass durchaus auch auf Typ Nils Wunsch so passiert ist, weil er halt tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr kreative Energie sammeln möchte, als auch dem Fandom, glaube ich. Und, Aber gerade, ähm, weil ja. du
2: sagst, entschuldige bitte, ja. ähm, du hast ja Broadchurch auch gesehen. Ne? Ja. Also, Broadchurch ist doch eine absolut geil geschriebene Serie, ja. oder? Wie, wie kann man sich denn so verkacken? Da, da, da habe ich viel drüber
1: gemutmaßt in letzter Zeit. Also ähm, ich glaube, Jonas war es, der auch sagte. Und ich glaube, ich habe es auch mit Pascal irgendwie schon diskutiert. Ich glaube halt, Chypnel hat kein Händchen für so fantastische Geschichten, in Anführungszeichen. Hm. Die Sachen, also gerade jetzt auch in der ersten Staffelhälfte, die Sachen, die halt Drama sind, was sehr geerdet wirkt. Also die ganze Geschichte um Graham und Grace. Mm. Ähm, die finde ich super, die finde ich gut geschrieben die finde ich fein yeah. find ich geschrieben, alles andere versagt und wenn du dir anguckst, was er sonst so für Dr. Who geschrieben hat ich finde, das schrappt auch immer so nah dran vorbei, ich glaube, da hatte dann der jeweilige ähm, Showrunner immer gut irgendwie eine Hand drüber und gesagt Na, mach so, mach so, mach jenes, mach dieses ähm, ich glaube tatsächlich, sowas wie Drama und, äh, Sachen, die in, im Hier-und-Jetzt-Spielen liegen eben viel, viel mehr. Aber vielleicht
2: ist es auch das, weil JNT war doch auch, äh, großer Doctor Who-Fan, oder? Oder habe ich das, äh, falsch in Erinnerung?
1: John Nelson hat ja schon ewig für Doctor Who gearbeitet, bevor er die ja, Serie ja. genommen Ja, ja,
2: weißt du, vielleicht ist es gerade, und ich, es gibt auf irgendeiner Classic-DVD, gibt's doch, äh, wo so eine Publikumsdiskussion ist, wo chipnell mit, äh, als als Jugendlicher im Publikum sitzt, <lacht> weißt du? Weißt du, also vielleicht ist es gar nicht gut, wenn jemand zu sehr Fan ist, äh. Um, wenn er dann dafür arbeitet.
1: Ah, ich, ich glaube, da kommst du schlecht raus. Also, ich glaube, sehr viele in der Industrie sind großer to fans gewesen. Also ja. Russell T. Davis war immer ein großer Fan, Stephen Moffat mhm. war immer ein großer Fan. Moffat, ja. Und ich glaube, das hat da auch irgendwie ganz, ganz gut hingehauen oder so. Mhm. Um, und wenn du dieses Ding von Shipman anguckst, er hat da ja selber, er, er er meckert ja an Sachen drum, die er jetzt ins Zehnfache abgeliefert hat. Also äh, Und das das finde ich halt so schwierig. Und äh, ich glaube, wenn du Fan bist, dann haust du halt viele Sachen rein, aber er hat sich ja von allem quasi irgendwie distanziert. Ne? Keine alten Monster, nee, und der Doktor jetzt eine Frau und jenes und dieses. Wie gesagt, ich habe da wirklich nicht nicht eine eindeutige Erklärung für. Ich hatte auch zumindest gedacht, da ich ihn ja auch von Broadchurch kannte, dass er zumindest inhaltlich stark abliefern würde in dieser Staffel. Ja. Warum das nicht der Fall war, weiß ich nicht. Ich frage mich halt auch, das hatte ich in dem Cast, der dürfte, wenn ihr das hört, auch schon ausgestrahlt sein mit Harald gesagt. Ich frage mich halt auch, in, inwieweit ich mir wünschen soll, dass da jetzt zurückgerudert wird. Also ich glaube, der Serietät ist ganz gut, wenn man sich, wenn man halt ein paar alte Monster wieder reinholt, wenn man halt ne, den Plot vielleicht etwas verkompliziert und weniger mit dem Zeigefinger irgendwie aufs Publikum loslässt und äh, ja. ja, aber ich weiß halt nicht, wie ernst ich ihn dann noch nehmen kann. Ne? Also, wenn das seine Vision ist, soll es seine Vision sein, dann soll er es erstmal machen. Aber ich fand schon dass was mit Capaldi in der neunten Staffel irgendwie so ein bisschen äh, passiert ist, die Umkrempelei ein bisschen albern. In dem Fall wäre es jetzt, glaube ich, noch schlimmer, wenn man jetzt irgendwie an dem Doktor-Charakter weiter rumschraubt, dass der, wie gesagt, ein bisschen aktiver wirkt und weniger blass auf Teufel komm raus und wieder viele alte Referenzen reinhaut, nur um da ein gewisses Publikum zurückzuholen, was man, glaube ich, mit den ersten vier, fünf Folgen schon verloren hat weiß ich nicht, fände ich, glaube ich, noch unangenehmer, als wenn man das jetzt erstmal noch die eine oder die zwei Staffeln fortführt.
2: Wir, ja, wir müssen abwarten. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut
1: zusammenfassen, das ist traurig.
2: Also, ja ist Nee, ist es ist wirklich also, traurig. Und wenn man so denkt, also das, in, in England ist es ja eine, wirklich eine Institution, Doctor Who. Ne? Ja. Also, bei uns ist es ja, also ich glaube, wir können das, können das immer nur, nur erahnen irgendwie. Äh, aber also wie man da mit so einer mit so einer National Treasure, weißt du, wie man ja. damit umgeht, ist schon und es wirkt alles so so egal. Also weißt du, das ja. Leute sagen, ja, es ist mir doch egal, was was aus der Marke wird. Ich mache jetzt meinen meinen. Also man hat auch eine gewisse Verantwortung, wenn man so einen Posten übernimmt.
1: Ja, ich finde auch, wie gesagt, aber auch die Skripte wirken halt so ne. Ach, ich muss jetzt eine Folge schreiben. Brr. Was mache ich ja,
2: denn? Oh. Hm. Hier, du bist der einzige Transgender, der schreiben kann. Du musst <lacht> jetzt eine Folge schreiben. Aber ich kann noch gar nicht. Du musst, genau. du müsst. Wir haben sonst keinen. Los. Ja, ich
1: ja. sag ja, ich hab's ja in der Folge Rosa gesagt. Ne? Die hätte man ja ums Verrecken nicht von einem weißen Mann äh, schreiben lassen. Und wenn man dann halt im Telefonbuch nach Black sucht, <lacht> landet man bei Mrs. Blackman, die halt auch nur bedingt gut schreiben kann, muss man sagen. Whitey White Man, ja. <lacht> es, ist, es ist,
2: ja, es ist es ist wirklich traurig. Also, wie gesagt, ich bin, ich bin ja auch, äh, aber im, im, äh, in Deutschland, es gibt ja auch hier dieses Frauengleichbehandlungsgesetz, steht drin, bei gleicher Eignung ist die Frau zu äh, bevorzugen oder eben der Schwerbehinderte, alles easy peasy aber wenn es, also bin ich voll dahinter sage ich go 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 und wenn es nur marginal drunter ist, sage ich auch, dann nehmen trotzdem, äh, aber wenn es wirklich danach geht, ja ach, wir müssen jetzt echt noch einen Behinderten nehmen, äh, aber mh, aber der, der ist halt doof ja wir müssen den jetzt nehmen, dann, dann finde ich es problematisch halt, ne ja, <lacht> auch wenn Chibi nicht unbedingt schwerbehindert ist.
1: <lacht> Nein, also es war jetzt als Beispiel. <lacht> Nein, ich gewalt. weiß, es war jetzt als ja, Scherz. Gut. Aber gut. Das, das mag man ihm vielleicht unterstellen, wenn man seinen Umgang mit der Serie momentan sieht. Ja, ja. Aber wie gesagt, vielleicht rudert er auch komplett zurück. Ich ich persönlich würde mir halt wünschen, weil mich die Idee des Weiblichen Doktors halt schon irgendwie so absolut pff, nicht mal nervt. Es ist einfach so, ne man weiß, wo es herkommt. Und das finde ich halt einfach irgendwie brr. Da hätte ich mir zumindest gewünscht, dass man so Leute halt mit einer wirklich, wirklich guten Geschichte abholt. Aber ähm, ja. Hm. Eine Staffel hat er noch als Chance. Wenn man den Gerüchten glauben darf, ist er dann eh erstmal raus. Samt Mrs. Whittaker. Hm. Ich hoffe, sie schaffen es da zumindest eine Folge rauszubringen, wo man sagt, ja, die ist so. Weil bisher hatte jede Staffel irgendwie eine Folge, wo du sagst, boah, die hat mich weggeblasen. Sei es ja. Blink, sei es für mich war es Extremis, sei es Hellband, ne Quatsch, hm. Heaven Hand, um Gottes Willen, hm, hm, hm. das fehlte mir in dieser Staffel halt auch total und ich würde mir zumindest für die nächste Staffel wünschen, dass da eine Folge kommt, wo alle sagen, wow krass ja. Ja. das würde mir tatsächlich schon reichen äh, ansonsten ja, weil du
2: Blink sahst. Blink war in meinem Bekanntenkreis so ein gewisses Erweckungserlebnis, ne? wo ich ja. sag, hier guck dir die Folge mal an und dann ja, stimmt schon, sowas fehlt halt aber da muss ich aber auch sagen, dass da auch war äh, äh, als als, äh, äh, als Dings noch nicht äh, Script-Editor war, sondern nur geschrieben hat. als Girl in the Fireplace, Blink, ja. das hat er noch vorher geschrieben. Das waren die besseren Folgen, als er später äh, als Script-Editor geschrieben hat. Äh, vielleicht ist es auch, wenn man, wenn man für, für eine ganze Season verantwortlich ist, äh, verteilt man das Talent, sage ich mal, auf zwölf auf, auf Folgen oder zehn. Ähm, wenn man dann einmal im Jahr vielleicht richtigen Knaller abliefern kann. Ne? Also vielleicht... Ich weiß es
1: nicht. Ja, aber ich weiß auch, es nicht, ich weiß es nicht. Klar hatte Moffat ja auch am Anfang gesagt, er sagte, ihr braucht jetzt nicht erwarten, dass hier zwölfmal oder dreizehnmal Folgen wie Blink kommen. Ja. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass das Niveau halt insgesamt wesentlich höher war.
2: Also ja, natürlich, da, keine ähm, Frage.
1: Und und sowas wie gesagt wie wie Heaven Sent oder Extremis oder so ist halt auch eine Einzelfolge, die ich sage, ja, die sind für mich so unter den Top 20, Top 30 ja. Doctor Who insgesamt und ja. da kratzt halt die aktuelle Staffel nicht nicht mal ansatzweise dran, die ist glaube ich nicht mal in den Top 100 momentan und das finde ich nee. schade. Also wieder so ja. zumindest eine wo man sagt, ja, ich finde die Whittaker scheiße, ich finde die Idee scheiße mit dem weiblichen Doktor, aber das ist eine Folge, die würde ich meiner Oma zeigen, bevor die stirbt, dass sie sie mal gesehen hat. Das hätte ich
2: mir halt gewünscht. Und ja, oder ich zeig's ihr jetzt ist es eher so, ich zeig's meiner Oma, damit sie stirbt. <lacht> ja. Meine Oma hat sich zu Tode gelangweilt. Genau. Ja, naja. schade.
1: Ja, aber bevor wir weiter ins Sestland verfallen, bedanke ich mich erstmal bei dir, ja. äh, auch für den Rückblick. Ich habe jetzt Und äh, ja, ich denke mal, man spricht sich auf jeden Fall irgendwie in absehbarer Zeit noch wieder. Äh, unter Umständen, da muss ich aber noch gucken, wie sich das aufteilt, haben wir vielleicht auch die Chance, wenn du Lust hast, noch eine Folge der Staffel 11 zu besprechen? Oder, oder ist mal, dir da nicht bist du so? bist du so verzweifelt,
2: findest du niemanden... Der, der der sie sonst besprechen will. Ich weiß nicht, viele sind schon dem Alkoholismus anheim gefallen <lacht> <lacht> ähm, äh, ja. ja ich sag also ich sag jetzt mal ich würde jetzt mal ja sagen okay. aber äh, ja ja gut dann äh, sortiere ich das mal und äh, wie gesagt euch bis zum
1: nächsten mal vielen Dank. bis denn Bis dann tschüss.